0: Coisas que nunca deixam de aparecer. Eu tava vendo. Como assim, mano? Uma propaganda. <risos> Seu barriga de... cobrando sempre aparece.
1: <risos> Os boletos. O sempre boleto, vai.
0: né? menos comentários sempre aparece. O boleto, caraca. Boleto é uma coisa que nunca deixa aparecer, né? Eu tô falando assim uma tipo franquias, né? Eu tava lembrando que Star Wars, Star Wars teve um período que ele deixou de aparecer, né? Desde cinema né? lá em 77 no cinema. É, porque né? em outras mídias ele tava aí. Videogame, por exemplo, teve vários durante, né? Esse Mas Iap, de tempos em tempos. Foi. Existe um retorno, né? Da franquia. É isso que eu tô falando, né? Existe uma, uma presença. E a gente teve nos últimos anos alguns retornos absurdos, né? A gente teve retorno de Jurassic Park. A gente teve retorno de Examinador do Futuro. A gente teve retorno de Mad Max, né? Franquias que eram bem mais antigas, né? E continuam voltando. Nos videogames. Existem algumas franquias que sempre voltam, né? E que, na verdade, que nunca deixaram de, de estar. Tipo Mario, né? Mario é uma coisa que sempre esteve aí, né? Uhum.
1: Olha, tem uma franquia aí que a gente queria que voltasse, né?
2: É, é qual, qual, qual,
1: qual? Silent Hill. Cadê? Cadê Dino Crisis? Pô, Cadê? Cadê? Cadê?
0: Cadê? Cadê? É, tão... <risos> é, o videogame, como ele é uma mídia muito mais nova do que as outras, as que estão sempre aí, é, acho que na verdade é mais o que você falou, as, as, algumas propriedades simplesmente nunca foram embora, né? Final Fantasy, Resident Evil, é. Street Fighter. Metroid até foi um pouquinho, né? É, mas demora, uns, às vezes, aí uns 10 anos, mas também não some, né? O você falou, Mario, Zelda, essas, essas propriedades não, não dão uma sumida mesmo, né? As grandes, assim. Teve uma época, falando de cerveja, né? muito tu bebe cerveja, Monique?
1: Não, eu não bebo cerveja, principalmente porque eu não posso comer nada que tenha glúten, nem comer, nem beber Entendi. nada. Então, a cerveja sem glúten, ela é muito cara, então...
2: Eu... E a cachaça, deve ser ruim pra caralho também, né?
1: Não, ela é boa, ela é boa, mas é meio carinha, difícil de achar. Entendi. Mas eu nunca fui muito de beber bebida alcoólica, então...
0: É, eu já bebo sempre. <risos> é...
1: O Brasil nos obriga a beber, né?
0: Pé de cana da porra, Jurandir. Existem algumas bebidas que são fases, né? Eu lembro que a Brahma, teve uma época lá do Romário, ela era a cerveja né a número um época da né, corrupa a propaganda da cerveja número um depois a Brahma deu uma sumida. eu lembro que aqui em Fortaleza a cerveja
2: Antártica era a mais popular de todos os bares aqui era da Brahma aquela propaganda do da tartaruguinha né 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 era tartaruga boa boa boa
0: propaganda mano da ou da Kaiser 2002. né aquele tiozinho da Kaiser também né que é bem famoso sim aí depois tiveram várias né tiveram fases aí Taipava né tem uma qual é aquela do verão que a mina faz. pava, né? Eitaipava. Verão, é sem comparação.
1: Teve a Devassa também, né?
0: Devassa tem várias dessas que tem fases, mas eu acho que a Brahma, por exemplo, é uma que sempre volta, porque durante a pandemia, ela foi patrocinadora da maioria daquelas lives de cantores, né? Sempre tinha lá um, <risos> o símbolo da Brahma, assim, no cantinho. Eu é, não sei se a Brahma foi embora. As duas cervejas mais vendidas do Brasil é a escola e Brahma, desde sempre, continua sendo. Né? Então, eu não sei se foi embora, assim. É uma das coisas que não, não sumiu, né? É porque existe região né? região, né? Existe um negócio assim: que uma cerveja é muito forte. Sim, isso é verdade. No Nordeste, e tem uma cerveja que é muito forte no Sudeste, por exemplo. Você falou da Antártica, por exemplo, eu sei que ela é mais forte no Rio do que em outros lugares do Brasil. Até a quem Brama patrocinava é muito o Carnaval. A Antártica, eu acho que até maior. Quem patrocinava o carnaval no Rio era a Antártica. Só tinha cerveja da Antártica é. nos blocos e tal. Então tem essas paradas assim. Aqui mesmo. A gente não tinha, a gente não via que em BH, não via... Por exemplo, eu fui passar carnaval no Rio algumas vezes, a gente não via a mesma latinha de Antártica numa época que tinha lá no Rio, a Antártica, daquela tradicional aqui, só tinha aquela sub-zero, sabe não. Tem algumas coisas que, que voltam, né, depois de anos, assim. Eu lembro que teve uma... um revival do grapete. Você lembra do grapete, refrigerante antigo? Quem bebe repete. De uva, quem lembro, bebe repete. Não, não lembro
2: que voltou nunca não, hein. Ele voltou pra uma edição especial,
0: mas não, mas não deu bom, não. Mano, aqui, aqui sempre continuou pro grapete, era... Caralho, né? Fazia festinha e levava o grapete, que era mais barato.
2: Ô, tinha uma coisa que eu queria... A gente tem em vários estados do Brasil aqui nessa conversa, eu queria ver com vocês se isso aconteceu no, onde vocês moravam. Aqui hum. em São Paulo, numa época, era uma febre lazarenta de você ver em, literalmente toda a esquina, o Bruno que anda de carro e pelo menos pode confirmar, que era o glorioso Ice Gurt, mano. E eram os tiozinho que vendia. Existia isso em BH, em Fortaleza aí? Tinha Ice, Ice Gucci, mas. É... Coloca no Google, Jundi. Você vê a foto e botei, se botei se você botei já aqui. tiver visto isso na sua vida. É você um gelinho de iogurte. Mano. Isso, de iogurte. Exato. É, hum, aqui mas tinha, tinha muito. muito mano, aqui, aqui onde eu morava, o cara até os vasco. eu acho. Tinha muito desses caras na rua. Custava 50 centavos. Eles andavam com o um carrinho do Ice Gurt. Existe
0: um aqui, ah, Vando, É, não, não é o Ice
2: Gurt, é porque ele tem outro nome. Mas coloca no Google aí, é Marujinho. Marujinho. Então, e o, o West Good, ele, ele assim, dominava a cidade, aí do dia pra noite sumiu. Foda-se, não tinha mais nenhum. Marujinho sorvete, vamos ver. Aqui era mais molecada
0: é, vendendo, não os tiozinhos, mas a molecada. Eu
3: muito de intervalo de escola e tal. Tiozinho uniformizado, Felipe. Não, aqui tinha, era, mas era tipo os moleques jovens,
0: assim, vendendo aqui muito, a galera de, até mesmo de 18 anos, rolava muito.
2: Ah, esse Marujinho aqui tem, tem uns parecidos também, juros, aqui. Mas o lance do Segurate é você ver na rua, saca? Tipo assim, olha o cara do uhum. Sigurt ali, vamos lá. Uma vez eu comprei 30, maluco. É porque era é muito barato, né? <risos> é. Por que será que a academia não fazia diferença naquela época? Tava mal calor, eu voltei e comprei 30.
1: Nossa, eu tenho uma história dessa de, de comprar um monte de coisa. Uma vez eu comprei também um monte de daqueles mup, sabe? De evento de anime. Nossa, assim.
2: é, é anime friends, clássico, é... tem um monte de mup.
1: E eles vendem na, na promoção, na baciada. Então eles estavam vendendo uma vez, era tipo 20 MUPS por quase metade do preço. Eu falei, ah, manda pra cá. Levei um monte pra casa, fiquei tomando o um mapp um tempão.
0: Ô, oh, 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 Monique, oh, oh, o mapp é de evento, de anime mesmo? assim é Porque
3: normalmente tem né, nos anos anteriores. Mas de anime, tem no então. mercado, tem no mercado é, também. Mano, eu nunca vi isso no mercado, no mercado também. Tem, nunca tem. vi. MUP é bebida antiga, mesmo antes de evento de anime, a criançada levava isso pra escola, MUP, uhum, cara. Isso aí uhum. nos anos 80, 90 já tinha. É que o pessoal associou: evento de anime tem que ter MUP. Tem que ter MUP. E ele lá eles que virou... vendem
1: barato, né? Também, isso que é legal, é. né? MUP
3: é aqueles é iogurte de saquinha? Isso é a
0: mesma coisa. É leite é, de, coisa soja de soja é. flavorizado. Leite de soja? Aham. Uhum. É. Isso era barato, assim, pra galera ficar tomando tanto assim na, na escola?
3: Não, é que você tá pensando, você falou leite de soja, você tá pensando ades né? Não, não era é. padrão ADES, Não, é Não, né? Felipe, é tipo assim, não é
2: um iogurte, aí eles colocam, é alimento à base de soja. Sim. É uma parada rala
3: lá qualquer com gosto de morango. <risos> não, é leite de soja com suco de, de frutas, é. entendeu? É. é tipo quando o suco é suco tipo uva, né? Exato. Mano? Imagina o seguinte... Pega o ades que você toma lá aquele ades o ades de, de sabores <risos> faz, mesmo. <risos>
2: faz um litro virar 20 litros, aí você é, gente então é, um é isso. Eu acho
0: meio desonesto oh, esses caras colocarem no, na embalagem assim mup de
2: morango. Podia botar assim né mup que lembra um pouco o morango. Não, mas deve ter, pra eles colocarem suco de morango, deve ter uma porcentagem Tem, tem suco. De suco de morango. É que ele é leite de Lembra
0: soja, um
3: suco de morango, é.
0: É, na verdade ele só chama Mupi morango, tô vendo a embalagem aqui. Aí
2: embaixo tá escrito, alimento à base de extrato de soja com suco de morango.
3: Então, deve ter
2: alguma porcentagemzinha de suco de morango, tem. Mas é isso, mano, é, é o que eu falei, é essa proporção. O cara pega um litro e faz virar 20, e aí embala e vende barato. Nossa senhora. é muito ralo. É muito ralo.
0: De suco é normal você ver escrito, em vez de suco, escrito néctar, né? E sabe-se
3: lá hum. o que significa pros caras. Não, gente... então, você sabia que tem diferença? A diferença entre suco, néctar e refresco é a quantidade do suco. Concentração de suco. Exato. Então, por exemplo, o néctar, ele é uma bebida que ele precisa ter 30% de suco para ser chamado de néctar. Então não precisa ser... Olha <risos> que é um negócio engraçado. Se ele tiver 30% da mistura for suco, ele é néctar. Se tiver 10%, até 10% é refresco. E aí só pode ser suco mesmo quando é 100%, 100% da fruta, aí ele é suco. Então se você vê assim, ó, néctar de morango, quer dizer que ele tem no máximo, né, aliás, ele tem a partir de 30% de, de suco de morango mesmo. O resto é adoçante, corante e outras coisas que eles quiserem colocar, entendeu? Tem uma diferença técnica mesmo entre um e outro.
0: Eu tava conversando de depois de, quantos meses? Nove meses. Eu fui comprar um espetinho lá no Paulinho. Paulinho do espetinho aqui do que é do lado, né? Fazia nove meses que eu não, não, não me encontrava com ele, pra, né? Por causa da pandemia e tudo. E agora ele tá, tá podendo atender até as 22 horas. Porque antes era até às seis, depois foi às 5 e tudo. Depois ele nem, nem podia atender. Depois era só o delivery, que ele não, não podia ninguém sentar lá na, ao lado do, do churrasco. Era só parar o carro do lado e ele entregava. Não, não é delivery, né? Era o drive-thru. O drive-thru do Paulinho. <risos> no meio da rua. E aí eu perguntei pra ele, porque ele, ele vende suco, né? Suco mesmo, de fruta. Uhum. E aí tem um suco dele que é muito bom, que é o um suco de manga. Aí ele disse que compra 3 quilos de manga por 10 reais. E Caraca. ele faz 5 garrafas PET, 2 litros, com esses 3 sucos de manga. E ele cobra 3 reais o copo.
1: Caraca.
0: Caragandinha, né, uh. mano? E, e aí você paga porque você quer comer, né? hum, não, um espeitinho lá com, com um suquinho, né?
1: <risos> oh, uma delicinha, né? Até porque manga ela é bem docinha, né? Então...
0: Eu gosto muito. Não precisa de botar Eu tô açúcar. na vibe, Monique, de não, de não colocar açúcar em absolutamente nada. Ai, eu eu não coloco mais em nada. Nossa, eu compro aqui um suco de tangerina, que ele é só tangerina e água mesmo. Só que ele é tão concentrado que ele, do, ele dura, tipo, do tá da tá é? porra. É, é tá muito é é né? delicioso, cara. É muito bom, tangerina. Mas eu tá meto água bom. ele dura muito mais, fi. Tangerina, eu acho que a fruta que mais exala o cheiro dela. Nossa, é uma delícia.
2: Mas essa galera de quem tem comércio aí pode confirmar, ó. Felipe. Felipe, apesar que não faz isso, mas enfim. Muita gente, o modelo de negócio do cara é ganhar dinheiro com a bebida. Galera que serve ah. comida por quilo. É, 90% dos problema, estabelecimentos é. é isso, mano. Bruno, Bruno, Bruno. Uma vez eu fui na Santa Evigênia com meu primo. Ele queria ver memória do computador. Aí a gente deu uma rolezão lá no sábado, não sei o que, piva o pó e tava voltando. A gente foi de trem. Aí perto da estação da Luz, ó o lugar de São Paulo. Lugar muito de grismo. Tinha um, um rodízio, veja você, por R$18. Aí a gente olhou um pro outro e falou: porra, vamos comer o um rodízio de R$18,00, já estamos aqui mesmo, né? Aí eu ia pegar uma coca de 600 para acompanhar o rodízio de R$18,00, R$9,50. <risos> Aí eu falei: porra, é isso, mano? Não vou falar que não quero, né? Já tô pagando R$18,00 no rodízio. Cidadão já tá entalado, mano, tá entalado lá. No... <risos> Meu primo teve a pachorra de falar que não queria bebida. Mano. A menina olhou pra ele com a cara, tipo, mano, caralho, é sério mesmo que você não vai comprar uma bebidinha pra ajudar nós? <risos> e aí ele não, não bebeu nada. E aí o Rodízio tinha linguiça, carne, frango, um monte de coisa, maluco. Os tá lotando
0: a comida de sal pra ver se esses vagabundos bebem é? alguma coisa. Aí eu falei, não, eu vou pagar porque eu sei que é aqui que os caras ganham dinheiro, tá ligado? Mas a estratégia de botequim, de, de, de bazinha e tudo mais, é o quê? Capricha no tiragosto, assim, no, né? Precinho barato, gostoso... Que aí você aumenta o preço da cerveja e a galera vai querer fumar a cerveja gelada. Aqui né? no meu bairro tem um boteco ao é contrário, que a cerveja é barata e os tiarosos que é caro pra caramba. Ô, louco. É pois é, bizarro. É, é errado, né? E é. é foda, né? Não à toa que ele fica meio vazio, mas aí tudo bem.
2: Aqui perto de casa não à tem um toa daqui que é a pouco quilo, ele tá, tá fechado, né? Ele faz por quilo e É muito bizarro, tipo assim, qualquer prato que você fizer o por quilo vai, compensa mais você pegar o à vontade. Que é, acho que é 22 também. E aí só que a coca de 2 litros dele é 15 reais, mano. E você vai lá. Toda a mesa tem uma coca de dois litros. Porque o que a galera faz é dividir. É. Tipo, o cara paga à vontade e aí divide uma coca de dois litros. Três, quatro pessoas. Pelo dividir, menos tá três pessoas, é. É, aí o cara, pô, 25 reais. Ele come até morrer e toma os dois copos de refrigerante.
0: Monique falou dos eventos de anime, assim. Eu acho que é uma galera que deve estar tá sentindo muita falta dos eventos. Só é o pessoal dos anime mesmo aí, né? O pessoal otaku, que sempre sempre teve no Brasil inteiro, né? É, esses eventos, assim, de, que são bem populares. Eu já foram nesse bagulho? Eu nunca fui num bagulho desse. Já foi pra algum Já outro. fui vários, eu já fui vários. É porque hoje a CCXP CC tu vê que a CCXP CC é muito cara, né? Mas virou o grande encontro anual das pessoas na CCXP. Mas, brother, os eventos de anime que são um pouquinho mais
2: baratos, é a reunião da, da turma. É, é outro rolê também, né, Júlio? O evento de anime geralmente é um pouco menor. Chega uma hora que você consegue ver tudo do evento de anime. A eventos é? é impossível. A pessoa falar, dá, fui mano. lá e um dia e eu vi todos os estantes, tudo que tinha. O evento de anime é outro tipo de rolê, tá ligado?
1: E eu acho que, assim, o, o evento de anime também é um negócio que, além de ser barato, é, a galera se sente à vontade de fazer o, o cosplay, porque nem Sim. todo mundo também tem, tem como ir no, numa BGS pra fazer o cosplay e tudo, então você vê bastante cos pobre. Eu mesma já fiz cos pobre em evento de anime, então...
0: E tá tudo bem, né? As, as pessoas não, é... não, nem, nem julgam, né? Porque tá, tá de boas, né? fazer esses são mais baratos, né? Eles são mais improvisados, né?
1: E é legal também que tem, por exemplo, barraquinha de comida típica. Então, a galera vai pra comer, às é. vezes, uma comida japonesa, né? E Sim. aí, também tem... Às vezes, até também, também tem espetinho. aí tem, tem pra todos os bolsos também. E o legal, o que eu acho mais legal do evento de anime, é que, por exemplo, no caso do Anime Friends, no último dia tem o Anime Spirit, que é o show lá que eles chamam os cantores de, de série, sabe? De, daquelas séries... Tokusatsu e tal.
0: Das aberturas, né? De clássicas é. de, de anime e tudo.
1: Nossa, em 2005 foi a primeira vez que eu fui no Anime Friends. E tava o cara que cantava o tema do Jiraiya. Gente, foi Nossa. Pô, animal, assim. Foi muito Jiraiya, bom, muito legal. Jiraiya. Jiraiya.
0: E o bom é que ele, conta, ele canta em japonês. E se ele for safo. Ele decora a versão em português e canta do jeito dele e a galera acompanha também. É muito bom, mas.
1: Nossa, foi muito <risos> bom. E ele cantou muito, assim, umas 40 músicas. Foi um negócio muito absurdo. E a galera, nossa, loucaça, assim. <risos> muito bom, muito bom. Saudades. E o saudade de uma BGS também. CCXPU foi pouco, eventos. mas. É, saudade dos eventos.
0: Os eventos é, é bacana, porque é, é, a gente que produz conteúdo é a oportunidade de encontrar o público também, né? Sim, melhor coisa é isso, mano. E ter esse, esse contato mais pessoal. Mas vai voltar, né? Estamos torcendo aí vai voltar antes tarde do que nunca. Né? Antes tarde do que nunca vai voltar. E a gente vai poder matar a saudade aí. E esses eventos vão voltar com força total aí, porque... A CCXP é São Paulo, né? Não é todo, não é todo mundo que consegue sair daqui de Fortaleza pra ir pra, Sim, é pra, pra a é né Então tem que ter evento em tudo que é lugar mesmo. E esses eventos de, de anime são uma oportunidade de você encontrar a as pessoas que gostam da mesma coisa que você. Antigamente, o Otaku, ele, ele era mais escondidinho, né? Tipo assim, cara, é só nossa turminha aqui. E aí com os animes fazendo mais sucesso. A própria Netflix bombando com vários animes e tudo. E os eventos de anime misturando com videogame também, né? Porque agora não, não tem como existir só o universo de anime. E aí fica bem mais plural também esses eventos, né? Não sei se os Otakus, Otakus fervorosos... Eles gostam dessa do mix. Mas, né? É o que acontece na maioria dos eventos, né? Sempre tem o quê? Painel de calas zodíaco não sei o quê. E o campeonato
2: de CS, sabe? É, sempre não é misturado. Uma vez eu fui pra um campeonato desse pra jogar torneio de Liga Leve. E foi mó top. Tinha 32 pessoas, mano. Tarde tá é. inteira jogando. É isso. É isso. Saudades! Saudades!
0: Vambora! Eu sou o de Filho! Eu sou Felipe Mesquita?
1: Eu sou a Monique Alves.
3: Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
2: Baby, go! pulou, pulou,
0: polô, 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 polô. Ah,
2: Atira na cabeça! Atira, atira, atira! 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 Ah, já tirei, abriu um pouco, foi no gol animal. vai morrer.
0: Ah, morreu Relaxa, a gente tem 99 vidas. E nós temos também um recadinho dos nossos amigos da Lura. Exatamente. Momento Alura, aqui aquele 99 vidas. Você conhece essa plataforma maravilhosa, com mais de mil cursos. A gente tem um link especial. Se você clicar nele, você ganha 100 reais de desconto na sua assinatura e você tem acesso a todos
3: os cursos da Lura. Inclusive, a Lura está no momento aqui em formar profissionais em T. Exatamente. O profissional em T que é um profissional que se desenvolve. Tanto verticalmente quanto horizontalmente no mercado de trabalho, ele é um especialista e generalista ao mesmo tempo. Por exemplo, Jurandir, você é um programador, você gosta de programar jogos e conhece muitas linguagens de programação. Isso é a sua especialidade. Mas além disso, com os diversos cursos da Lula, você pode acabar adquirindo conhecimentos de mobile, conhecimentos de front-end, que é muito importante, você vai desenvolver interfaces nos seus jogos também. E aí você tem o conhecimento das funcionalidades de front-end, aquela parte que interage com o jogador, ou de back-end também. Então, ou seja, você vai ter a sua principal linha de atuação e, além disso, um conhecimento extenso para te levar mais longe ainda no mercado de trabalho. Excelente link da postagem!
0: Meninos e meninas, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez estamos de volta para a franquia Resident Evil. Obviamente estamos com a Monique aqui mais uma vez para a gente seguir na nossa trajetória. Meu Deus, quantos podcasts já fizemos sobre nossa. essa franquia. né? Então. Já, já falamos de muita coisa, Monique.
1: Falamos. Eu acho que tá bem, bem rico, né, o conteúdo Sim. de Resident Evil aqui no 99 vidas e ainda tem que ter o, o remake ainda, hein, do, do Resident do Evil primeiro. 1, que eu não participei.
0: <risos> Verdade, é o nosso primeiro, nosso primeiro podcast, foi em 2012, o 43. Falamos sobre Resident Evil 2, já com a Monique, no 65. Falamos sobre Resident Evil 3, lá no 116, em 2014. Falamos do Resident Evil Code Verônica, no 213. Falamos sobre Resident Evil 0 no 247. Falamos do Resident Evil 4 no 255. Falamos de alguns spin-offs de Resident Evil no 335. Falamos de Resident Evil 5 no 99 vidas 379. E aí, né, furando a fila aqui, Resident Evil 2 Remake foi vencedor do melhor jogo do ano de 2019. Passou à frente aqui e foi o nosso 99 vidas 395. E aí, né, nesse período aqui, a gente acabou fazendo um podcast sobre o, o gênero né, survival horror, que a gente falou bastante Resident Evil, de The Last of Us, Silent Hill, no 99 vidas 434. E aí, seguindo a nossa trajetória de jogos da franquia principal de Resident Evil, chegamos no fatídico dia em que vamos falar de Resident Evil 6.
2: Minha nossa senhora, o que aconteceu?
0: Ô, Monique, esse é o Resident Evil que as pessoas mais
2: odeiam? Então, ó, deixa, deixa eu já falar aqui. Eu tô muito curioso em ouvir a Monique falando sobre esse Resident porque é o único da série principal que eu não terminei e não faço e... questão de terminar. Ixi! <risos> e ele me perdeu Eita. muito rápido quando eu fui jogar. Tipo assim, horas, eu falei, ah, não, esse jogo aqui não tem condições, não. Quando eu vi o Zumbi Sniper, Monique... Eu falei, devolvam meu Resident Evil, <risos> isso não é Resident Evil, vocês acabaram com a franquia. E aí eu dropei, é... e até hoje não tô nem aí pra esse jogo não.
1: Era o Resident Evil 6, ele é um jogo complexo, porque realmente a Capcom perdeu a mão nele, assim. Eu acho que o maior, maior problema do Resident Evil 6 é que foi numa época, seguindo o curso natural da coisa, né, do... Do Resident Evil 4, aí teve o Resident Evil 5 com mais ação... Aí depois, aí o 6 já foi o Evolução Natural. Só que foi uma época também em que as pessoas estavam querendo que começasse a voltar o terror na franquia. E aí, o que a Capcom fez? Ela teve a brilhante ideia, brilhante no sentido da ironia, né? Claro, que tem que avisar que tem gente que não entende ironia.
3: <risos>
1: <risos> e aí, a Capcom teve a brilhante ideia de fazer... Uma campanha pra cada personagem com um estilo diferente. E aí virou uma bagunça, virou um jogo totalmente sem identidade. E no meio ainda do caminho, você pilota um helicóptero, um caça, você pilota moto, você pilota carro. Então virou um jogo de tudo e de nada ao mesmo tempo. Esse é o problema do Resident Evil 6, já dá pra fechar aqui, é isso. Valeu, galera. Obrigada. Não, é
0: Bom, <risos> <para> as letrinhas. <risos> Sabe o <risos> que é engraçado? Eu nunca tinha jogado o 6 até a gente... Decidi gravar esse programa, joguei um pouco dele. E eu fiquei surpreso, primeiro, de que em questão de gameplay, eu achei ele até ok. assim Se eu pensar que olhar com o olhar mais de um jogo de ação, que é o que ele estava querendo propor... Eu preferi jogar o momento a momento muito mais do que o 5, por exemplo. o 5 foi um jogo que, naquela época que ele saiu, eu realmente não, não consegui jogar há muito tempo. Porque para um jogo que estava querendo ser um pouco mais de ação o gameplay dele era muito devagar, muito lento mesmo, né? O problema de não poder atirar e andar daquela forma, no 5, pra mim, era muito mais problema. E quando eu fui pegar o 6 para jogar aqui, eu fiquei impressionado que ele é um jogo até bem responsivo assim. A questão de gameplay de, de chute, se a gente considera ele como um shooter mesmo, ele é até bem competente, eu diria, assim. É porque não é um jogo velho, né, Felipe? É de 2012, né? Sim, mas ele tem uns elementos que são muito daquela geração, que é, acho que a gente já deixou pra trás, que é, por exemplo, o uso muito grande de QTS, que a galera fala, o Quick Time Event, né? Que é aquele, aquela cutscene que você aperta os botões, né? Que ah, é, que insuportável, que aquilo. A
1: gente ele tem, tem um muito. uso
0: muito excessivo, que acho que dá pra ver muita influência de Gears, de Uncharted nele, assim. Ah, então o bagulho que a galera gosta é... As set pieces, né? Aquelas cutscenes super cheias de ação e coisas explodindo e pessoa pulando não sei lá pra onde. É que se você não varia, né? Você só repete, né? É tudo, é tudo repetitivo. Pois é, e do jeito que elas são feitas são muito é, exageradas. A execução é, não é nada natural, sabe? Do nada tem um... Eu tava jogando, por exemplo, com um o controle do Xbox, do nada tinha o, o jogo todo com aquela paleta mais sombria, assim. E do nada um X azul no meio da tela, sabe? As coisas que... É, ficava um pouco a execução um pouco a desejar nesse sentido. E, e um uso muito exagerado de, desse tipo de, de mecânica. Foi essa a percepção que eu tive, mas em questão de jogar o jogo, ele era até. Achei até ok. assim Não, não, não foi nada ofensivo. Eu, eu lembro de me incomodar muito mais com a forma que o Resident Evil 5 jogava do que com o 6, sabe?
2: Então vocês estão me dizendo, Felipe e Monique, vocês estão me dizendo que o Resident Evil 6 é aquela a síndrome do pato. Que nada corre e voa, mas não faz nenhuma das três coisas direito. Eu exatamente. acho que é um pouco isso. É, exatamente. Eu,
1: eu acho que é uma belíssima comparação, porque... Pato. Assim, <risos> inclusive, já até falando
2: sobre isso. É o estilo. coach, pô. O coach fala isso aí. Você não pode ser um profissional que é igual um pato. E fazer Exato. um monte de coisa e nada você fazer muito bem.
1: Na verdade, eu faço isso. Eu faço um monte de coisa. Eu não sei se eu faço tudo bem, mas tudo bem. Mas tudo bem. Mas tá tudo bem também. <risos> mas assim, é, isso do até que o Felipe tava falando, né? Que ele é, ele é um shooter então ele, ele tá mais pra esse lado do shooter mesmo só que a Capcom ela insistiu em falar que apesar de ter muita ação e tudo mais a campanha do Leon, por exemplo, eles falam que é um survival horror, né e a gente falou, né, sobre o survival horror aqui já, inclusive eu nem sabia que vocês iam me chamar pra, pra voltar aqui pro 99 vidas, porque muita gente não gostou da minha participação porque eu falei o quê? muito... é, muita gente não gostou do, da minha participação é, mas isso
2: aí é normal, se fosse assim a nem gente, a gente voltava fi. é <risos>
1: E a gente falou muito sobre isso, né? o que que faz um survival horror, né? Gente, Resident Evil 6 não, não dá pra ser um survival horror justamente porque ele é aquele espaço muito aberto, é tudo muito aberto, os cenários são enormes, assim. Até os cenários pequenos, assim, que espaço seria pequeno, eles são grandes, assim. A gente pode perceber que eles são grandes. Você não falta munição, e se faltar de uma arma, você tem da outra. Então, eu acho que ele, de forma alguma, ele é um survival horror. E outra, você pode meter porrada no zumbi. Nossa, os, os inimigos, os personagens, eles metem a porrada nos inimigos, assim. Você mete e chute, você tem uma estamina, tudo bem. Mas você pode meter a porrada, você pode dar um tiro, que é aquele tiro rápido. Aí você vai lá, dá um chute no bicho,
3: morreu.
0: Sim. Acho que a, a, a forma mais efetiva no combate dele é até essa, né? Você é. usar um. Como você. Apesar de que aqui não é igual nos outros, que você vai faltar muita bala, né? Pra mim, a experiência que eu tive não era, porra, eu só tenho mais três balas da arma que aqui. Era bem mais um shooter mesmo. Mas a forma mais eficiente é dar um tiro e depois vir e de, descer uma porrada em cima do, do zumbi e finalizar ele mesmo.
1: É, e eles tentaram dar um gênero pra cada campanha. Então o Leon era o um negócio do zumbi...
0: São, são três campanhas principais? Três? Quatro.
1: quatro. Quatro, né? É meio que quatro jogos dentro de um, né?
0: Eu tenho, eu tenho que dizer que também, já que o Evandro falou que nunca zerou Resident Evil 6, esse esse aqui foi o que eu joguei até a metade do jogo. Na verdade, eu joguei uma campanha inteira e 80% da... Da segunda campanha. E foi o jogo que me fez desistir de Resident Evil. Oh, eu parei de jogar Resident Evil. Voltei no Resident Evil 2 Remake. Ô, louco, você pulou o 7 de tão, tão desgosto que foi. Pulei o 7. Não joguei o 7 ainda. Sou. E eu sei que muita gente elogia e gosta pra caramba. Eu estou Jogaço. me preparando pra voltar a jogar Resident Evil. Acho que na, na época que a gente for gravar sobre o 7, eu. Eu vou jogar. E o 8, né? Propriamente dito assim, mas. Foi com o 6 que eu falei assim... Ah, cara, o 5... Já deu, eu, né? Já
2: eu, deu de Resident,
0: né? Eu, eu achei ele muito cria do 5, sabe? Assim, o 5 saiu lá... e Eu gosto de algumas coisas do 5 e tudo, mas eu falei assim, é isso? Resident Evil vai ser isso agora? Porque um ano depois desse, desse Resident Evil aqui, eu lembro que eu joguei exatamente em 2013, no mesmo ano que saiu The Last of Us, né? E aí eu falei assim, caraca, olha o desnível. Olha pra onde Resident Evil poderia ter ido.
1: E não foi. Pois é. Lá?
0: E aí eu, eu parei. Aí eu
2: parei com a fraquia. <risos> não, mas comparado ao 6, o 5 é obra-prima.
1: Não, eu acho o 5 muito bom, cara. O, 5 o 6 é o 5. eu achei...
2: Sim, parecia que não era Resident Evil. Parecia hum. que era outro jogo... É... A gente falou disso quando a gente falou do Donkey Kong 64, que ele era tão genérico que podia ser outros personagens que não os macacos do Donkey Kong, que funcionaria igual. E eu acho que esse Resident Evil é isso, sabe? podia isso tem outro jogo, tem outro nome, e aí ok. A gente talvez aceitaria, seria um jogo mediano, mas... É. Como é Resident Evil, a gente vai esperando pelo menos Existe um Existe uma expectativa daquilo.
0: diferente, né? Quando...
2: Exato. E, cara, eu achei... Não parecia. Parecia outra parada, que não era Resident Evil. Aí, por isso que eu parei de jogar.
0: Aí, não é nenhum spin-off, né? Não é, não é assim, ah, Resident Evil...
2: Acapulco, né? Não, não é um negócio assim. É Resident Evil... 6, seria né? seria maravilhoso. Tem alguma explicação, Monique, do porquê disso? Trocou a equipe de desenvolvimento, alguma coisa assim?
1: Ah, basicamente assim, né, gente? Vamos ser realistas que... A gente tinha o Shinji Mikami antes. Que era o... Ele foi até advisor, assim. Porque ele a gente tinha o Biohazard Team, né? Que era a equipe Biohazard. Igual a gente teve o Team Silent na época do Silent Hill e tudo. Aí quando o Mikami saiu, depois do Resident Evil 4. Muita gente começou a... a cuidar de Resident Evil. Só que sem ter aquela visão daquela pessoa que tá ali. Nem que seja pra dar uma espiadinha no que você tá fazendo. Porque, por exemplo, o Mikami... Ele participou, nem que fosse indiretamente, da produção de todos os Resident Evils em que ele tava. No Zero, ele tá lá como advisor, no Resident Evil Zero. Ele não participou da produção, mas ele tá como advisor. E eu acho que isso fazia todo, toda a diferença, assim, sabe? Você ter uma, uma pessoa central ali para Nem que seja dar, só dar um espiado e falar tá bom, não, tá, tá ruim, não. melhor né? uhum. faz de novo, sabe? Então, quando ele saiu, muita gente diferente, assim, que já teve contato, claro, que já tinha tido contato com Resident Evil, mas que começou a mexer, e assim, a gente tem que pensar que Resident Evil também é uma franquia de 25 anos, então, a gente vê que tanta franquia acabou, a gente falou do Silent Hill no começo, né, putz, a Konami, agora dizem, tendo os rumores aí de um Silent Hill com a Bloober Team e tudo, mas a Konami enterrou a Silent Hill, assim, ela começou a dar na mão de empresas... Terceirizadas e tal, não foi tão bem sucedido. Mas no caso da Capcom, eu acho que a Capcom sempre soube que Resident Evil dá muito dinheiro, é uma marca muito forte no cinema, agora vai ter até duas séries na Netflix, então eles falaram, não, a gente não pode deixar isso aqui morrer. E aí eles falaram, não, vamos, vamos começar a seguir as tendências né, do mercado. E Sim, a tendência é. era os Gears of War, né? Os chato, jogos mais de. Call, chato. Chato.
0: call of Duty, acho é. que. A campanha lá do do Chris é muito influenciado,
1: né? É. Pela... E é bizarro porque, assim, é, o Resident Evil 6, ele virou essa, esse pato, né? Que nem você <risos> do pato, né? E é engraçado porque, assim, a campanha que eu mais gosto no Resident Evil 6 é justamente a do Chris porque eu acho que é coerente com o rumo que a série tava seguindo. Porque se a série tava seguindo uma tendência do 4, ali, do 5 com o Chris e tal, no 6, a campanha do Chris é um repeteco do 5, só que ao mesmo tempo, ela traz várias referências à a, a história da franquia, assim, sabe? Então, a gente tem a, a linha do tempo do Chris seguindo. Um cara que sempre foi lendário e tudo mais. E ele começa a sofrer. Uma hora ele começa a... A, a conta chega, né? A conta chega e aí ele começa a ter os ah. traumas e tudo. E aí a gente vê ele cuidando de uma equipe. Depois ele sendo, ele sendo uma pessoa totalmente diferente de quem ele era. E aí a gente tem um encontro com o Leon. Nossa, eu lembro que isso. Esse encontro do Chris e do Leon foi prometido assim como um negócio astronômico na época. Porque nunca tinha tido uma interação entre o Leon e o Chris em Resident Evil.
3: Chris. Leon! O que
1: você está fazendo aqui? Put your gun down, Chris. She's a key witness. We need her. A witness? She's the one who did all this! No, it wasn't her. It was Simmons, the National Security Advisor. I lost all my men because of her!
3: And I lost over 70,000 people! Including the President because of Simmons.
1: She's working for Neo Umbrella. You know what that means?
3: Yeah. I do.
1: And you're still going to protect this woman?
3: Oh, yeah. Bom
0: dia, a gente, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre a. Sobre a história, né? De cada, de cada um do, dos capítulos. Pode, pode chamar capítulo, pode, né? São um quatro é. campanhas mesmo. Campanhas. campanhas, é. São canônicas?
1: Então. São todas as campanhas canônicas. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta de se o Code Verônica era canônico também. Já aproveitando até para responder que uhum. sim. Então, a gente tem o 0, o 1, um, o 2, o 3, o Code Verônica, o 4, o 5, o 6, o 7 e o Village. Esses são a série principal, né? Uhum. E o Resident Evil 6, ele é um jogo numerado, então tudo que acontece nele é canônico. É importante citar isso. Menos, claro, minigame. Minigame não tem nada a ver, né? Mas a uhum. parte de história, as campanhas de história são todas canônicas, de todos os personagens.
0: Tá, então vamos posicionar em, em termos de história. Uhum. A primeira campanha do, do Resident Evil 6. Uhum. Começa com o Leon, né? Sim. É, até antes das campanhas tem uma, um prólogo que é com é. o Leon, né?
1: É, o uhum. prólogo ele é mais um tutorial, acho que, pra você Sim. aprender a, a usar o, o controles e tudo. Ele uhum. ensina lá as porcarias dos, dos QTEs malditos, né? Os botões uhum. de ação. Gente, é um inferno, <risos> não sei. Então se... tá de quebrar o controle. É. <risos>
0: E é uma parada que se você errar... E às vezes você não erra porque você... Sei lá, é, é ruim. Porque não é, não é que é difícil. Mas às vezes você não tá prestando atenção em alguma coisa. Você, tá, uhum. você botou o controle pra baixo. Essa parada de você errar o que te já era, né? Uhum, é, é. Era muito comum naquela época. Eu entendo porque eles faziam. Mas hoje em dia... Putz, é um negócio que não cola mais, assim, né? Nossa, você, sim, Ainda mais entendi. pensando no loading antigo dos jogos. Putz, era uma coisa que... Eles erravam muito naquela época, né? Eu entendo que era a forma como que as coisas eram, mas hoje em dia, se você pô, botei o controle pra, no chão assim, aí rolou um kit e deu mole não consegui completar ele, pô, ele vai carregar de novo, cutscene para voltar lá vai parar, vai morrer, vai voltar a tela de load, vai carregar, vai vir aquele negócio de novo então é, é realmente um um período dos videogames, assim, que vários tinham, né, e
3: uhum. era comum
0: mas, putz, o padrão de hoje em dia principalmente, é difícil de <risos> aceitar, assim, sabe Sim. história, onde é que se posiciona? o que é que tá acontecendo? É logo depois do 5, Monique?
1: Ele é um pouquinho depois. Um pouquinho depois do 5. Só... É que assim, gente... A história do Resident Evil 6... As pessoas podem até falar assim... O oh, Resident Evil 6... Ele é problemático... Na, na parte de controle... Eu acho a jogabilidade dele horrível... Porque parece que os personagens... Os bonecão de posto... Tudo molenga, assim... Quando você tropeça no zumbi... Que tá morto no chão... Que ódio que dá... Mas enfim... É, voltando à história aqui, né? Então assim... A gente fala muito, né? Que... A Resident Evil 6... Ele tem vários problemas... assim... História rasa ele não tem, não. Tem alguns problemas de história. A história não é tão boa, mas a história não é rasa. Tem muita coisa nas entrelinhas e o pior é... Você tem que ficar encontrando aqueles emblemas de serpente que são coletáveis do cenário pra você ler os arquivos. E isso, pra mim, assim, é ridículo numa franquia que se baseou em você conhecer os detalhes da história através dos arquivos. Mas, enfim, que estão pelo, pelo cenário.
0: Transformou como a, como a gente fala... A gente sabe que tudo isso é videogame, mas, tipo, em mais videogame do, do que precisava ser, né? Porque antes você colocar um file dentro de uma gaveta, em cima de uma mesa, ele é justificável, porque é onde fica esses papéis mesmo, né? Uhum. Aí você colocar, você tem que quebrar um símbolo de serpente pra ganhar um file? Caraca, mano. Coisa, é, isso é videogame, né? Bem videogame. Pois é. Na forma pejorativa, tá? Eu tô falando da, da forma pejorativa mesmo, assim, de... Uhum. É que tem uns, uns jogos que não precisam ser... Ai, veja, estou jogando videogame. Não precisa né ser tão escancarado isso. A gente, a gente já sabe que é um videogame.
1: Ah, Resident Evil sempre foi sutil nisso, né? Não precisava. Sim, exatamente. Mas a, a história do Resident Evil 6, ela tem dois momentos. Porque, assim, algumas partes se passam em 2012, que a gente tem alguns flashbacks, principalmente na campanha do... Uhum. Ali do, do Chris Da campanha do Jake Só que o momento presente dela é em 2013 Então a gente tem Quatro histórias que se interligam E assim, isso Resident Evil 6 faz muito Bem feito, de interligar As campanhas ali da, Das histórias Então a gente tem No caso do Leon, a gente tem a, Um ataque terrorista que acontece Em uma universidade Chamada Ivy University Que fica numa cidade chamada Oaks. Uhum. Então, o presidente americano, que foi inclusive a pessoa que lá no passado recrutou o Leon para trabalhar para o governo, depois dos acontecimentos de Raccoon City, esse cara se chama Adam Bamford. E o Adam, ele, tava, ele foi eleito presidente americano e ele vai dar uma palestra nessa universidade e ele decidiu que ele vai contar para todo mundo o que aconteceu em Raccoon City de verdade. Então, ele vai contar que o governo americano tinha culpa no cartório... Porque financiava as pesquisas ilegais da Umbrella, que comprava arma biológica da Umbrella,
2: uhum. CPI da Umbrella.
1: Sempre tudo envolvido com a Umbrella. As mar... a da Umbrella, o governo americano tava até o topo, assim, né? Enfim, coisas bem semelhantes assim, à realidade, né? A vontade de rir, mas a vontade de chorar é maior também. Sim. Enfim, aí ele, ele ia contar toda a verdade, só que isso ia fazer com que os outros governos, os outros países ficassem... ou oh, putz, sério? Sério? Que logo os Estados Unidos estavam envolvidos nisso? Quem poderia imaginar, não é? E aí a gente tem o, preside o auxiliar presidencial, que é o Derek Simmons, e ele, ele faz parte de uma organização meio illuminati, assim, meio maçonaria, que é, chama A Família. E A Família, ela cuida da, da supremacia americana, lá na, no topo da pirâmide do mundo e tudo... E de do equilíbrio também do mundo, tipo a ordem mundial e essas paradas aí, tudo aí de organização secreta, né? Uhum. E ele fala: Não, peraí, o presidente não pode abrir a boca, porque senão os Estados Unidos tá lascado, né? Não é o Brasil que tá lascado, os Estados Unidos. É. E <risos> desculpa, gente, eu faço muitas piadas. É. <risos> e aí ele fala: Não, então vamos fazer o seguinte: a gente vai abrir uma brecha na segurança do presidente e vai causar um ataque terrorista e vai causar a morte do presidente impedindo que ele fale. E aí eles usam a Helena Harper, que era uma agente do governo que já não tinha uma reputação muito legal, sequestram a irmã dela, porque a irmã dela é o ponto fraco dela, por isso que a reputação dela não é das melhores, e fazem com que ela abra uma brecha na segurança do presidente. Então o presidente se transforma em zumbi, que é o começo da campanha do Leon. E aí tá o Oaks também já resumindo, tem um destino igual é, Raccoon City, né, que explode também. Antes que as pessoas descubram a verdade, rastreiem alguma coisa, o próprio auxiliar presidencial já manda destruir a cidade. O Leon
0: tem um acompanho, né?
1: Que é a, é Helena, a Helena, que é essa agente é. aí que abre a brecha do presidente, né na segurança do presidente.
0: E de vez em quando você joga com ela, né? É porque o jogo é é co-op, né? Então você pode jogar com ela também. Você uhum.
1: escolhe né, com quem você joga, se é com ela é. ou com o Leon, assim. Aí Não cada pode um, ser tem um tem uma arma diferente. Ela tem a, a Hydra, né? Que é uma, uma shotgun com cano meio cerrado, assim, que dispara três balas, né?
0: Uhum. Então, ele, seguindo a história do Leon, é pós ali Resident Evil 4?
1: Alguns anos depois, pós, né? Bem depois, quase 10 anos, porque o 4 é em 2004. Aham. A campanha do Leon é em 2013. O Leon não hum. tem flashbacks. O Leon não tem flashback em 2012, né? Os flashbacks de 2012 são do Chris e do Jake, né? Porque a campanha dele se divide em seis meses ali. Uhum. O Leon já é todo momento presente. Então são quase 10 anos depois do Resident Evil 4.
0: Porra, muito tempo, né? Nossa senhora. Mas a, as, as, as campanhas elas acabam se misturando? Ou são, elas acontecem individualmente?
1: Se misturam, se misturam sim. Tanto que no. Tem uma parte no Resident Evil 6, quando você termina o jogo, todas as campanhas também, você tem tipo uma linha do tempo, assim, de cutscenes. E aí é legal porque fala, assim, ah, ó, 29 de junho, 30 de junho, 1 de julho. Aí, tipo, ela vai montando a ordem, assim, para você. Então você meio que pode assistir depois na ordem que elas acontecem. Aí cada campanha tem o seu. o seu mote, digamos assim, a sua. Cada personagem tem ali o seu, as suas motivações e o momento em que uhum. eles estão vivendo. E aí, uma hora, essas campanhas vão se interligando também. Então, são no total, a gente pode dizer que são sete personagens principais. É uhum. muito protagonista, porque só a da Eida, né, que tem ela. E aí, depois, até botaram lá um agente, que é um personagem genérico, pra você jogar em co-op. Mas a campanha dela seria a única single player, a única que tem só ela, né. Mas. Uhum. São sete protagonistas, porque são dois em cada campanha e mais a Eida
0: Caraca, meu Deus do céu, mas quanta gente,
2: mano. É uma man. uhum. é um bagunça esse jogo, cara. Nada faz sentido.
0: Não, e, e, o, e são, são estilos diferentes também, né? O, teoricamente, né? Mas não é, o, o gameplay não é. O, talvez o da Ada, que acho que tem mais puzzles, né, no, hum. no, no, no loop, assim, mas os outros é muito um, um shooter em terceira pessoa, assim. Porque pelo que eu me lembro, o, o do Leon era porradaria. E de vez em quando você tem aleatórios do mapa, né, que acabam é, ficando contigo também. Aí vira um left for dead da vida, assim, sabe?
1: Ah, não, uma bagunça. E assim, é, o problema é que. É isso. Na verdade, o Resident Evil não chega nem a ser um shooter, cara, porque se você quiser, você passa o jogo inteiro só metendo porrada. Isso é bizarro.
0: É. Tem várias partes <risos> para passar correndo.
1: É, total, é, é, é total.
0: Bizarro mesmo. Essa campanha do, do, do Leon. Como é que acontece o encerramento dela?
1: Então, a gente a gente encerra descobrindo toda a verdade sobre o Derek Simmons, né? Sobre uhum. a... Que, na verdade, foi ele que arquitetou a morte do presidente e tudo. E o Derek Simmons, ele vira um bicho nojento lá, que tem 300 milhões de mutações. Você acha que você matou, daqui a pouco ele aparece em forma de dinossauro, daqui a pouco em forma de mosca. E eu não tô zoando, ele realmente aparece. Em é, não, mas
2: nessa dinossauro. ordem
1: sim depois ele vira uma moscona gigante Qual a lógica
2: cara eu tive tipo, um dinossauro sei. tinha que ser por último
1: pois é não sei é bizarro e aí a gente é, descobre né a... porque assim a Eida ela também tá porque onde tem o Leon, tem a Aida e a Eida aí que tá gente essa é a pior parte da história do Resident Evil 6. a Aida ela descobre que ela tem um clone
2: tem a Aida caraca
1: gente como é que eu vou explicar isso
2: clone Julen é vou... clone o quão difícil é ter uma história que envolvendo clones que seja boa a própria franquia Resident Evil, quando se descobriu isso né, no, nos cinemas, colocou os
0: clones, né? Foi pro cacete tudo, né?
1: Foi, foi. Tanto que na, no, segundo, no, no, no filme seguinte eles já mataram os clones em um minuto de filme. Porque viram é. que não ia dar bom. Mas aí o que acontece? O, esse Derek Simmons que eu falei antes, né? Ele tinha uma cientista que trabalhava pra ele e pra família, que é essa maçonaria aí do mundo de Resident Evil. E ela, que criou esse C-virus, né, que é o vírus aí, que não é o coronga Virus, né, é sede é uhum. Crisálida. É a forma que essas criaturas assumem quando elas são injetadas com o vírus, elas entram uhum. numa forma de casulo e de lá sofre a mutação. Aí, a, essa mulher, a Carla Radames, né, ela trabalhava pro Derrick, ela era, nossa, ela era muito gado dele, assim, vamos falar logo a verdade, ela era muito gado uhum. dele, fazia tudo que ele queria, aí ela criou o C-virus, e o Derek, ele tinha trabalhado no passado com a Ada. A Ada de verdade, a Ada Wong. E ele era obcecado pela Ada. É o famoso Carla que amava Derek, que amava Ada, que amava Leon, que amava não sei quem. E assim vai, né? É, é uma grande novela mexicana, no fim das contas. É. E o Derek, ele ficou, ele era obcecado pela Ada. Só que, lá no passado, foi ele que tomou a decisão de explodir o Raccoon City. Pra acabar com esse, essa história de, de envolvimento com a Umbrella aí, do governo americano e tudo. Ele falou, ah, vamos explodir tudo. Explode tudo que é melhor. E a Aida descobriu. Aí, quando a Aida descobriu, ela falou: não quero mais trabalhar com você, não quero mais saber de você na minha vida. E ele ficou abalado. Gente, sério, eu juro que essa é a história do jogo. Ele ficou abalado. Aí ele falou assim: então, beleza, vai piorar. Beleza, já que eu não posso ter a Aida, eu vou ter a minha própria Aida. E aí, o que, que ele fez? Ele usou a Carla, que foi quem criou o vírus, o C-Virus, para criar a própria Aida dele. Então, ele fez da Carla um clone da Aida dele.
0: Meu Deus, gente.
1: É, pois é.
0: O que eu fico pensando é porque... Como é que Resident Evil... Hoje, hoje a, a, gente, a gente tá na fase boa de Resident Evil, sabe? Sim, hoje. sim. Mas eu fico me perguntando como é que Resident Evil como conseguiu chegar... Pra mim isso é o fundo
2: do poço, entendeu? De uma franquia. É, o fundo fanfic, do poço. Fanfic, história de fanfic. Parece que um fã falou... Porra, deixa eu história aqui. Parece. E aí parece. os caras provaram e fizeram o jogo. É, é tudo isso. meio bizarro mesmo.
1: Não, e assim, eu, eu acho que a gente saiu de um momento em que a gente tinha o Wesker que foi a morte do Wesker no Resident Evil 5, né? O Wesker, ele era o grande antagonista da franquia. Ele tava ali desde o 1. Quando o Wesker morreu, a gente falou assim, putz, e agora, né? O que, que vai ser? Quem que vai ser o grande antagonista? Pois
0: é, teoricamente, no 5, acabou o Wesker, acabou a Umbrella, né? mas.
1: Aí a gente pensa, né? Pô, e agora? Quem que a gente vai ter de vilão? Aí falaram, beleza, a gente tem o Derek Simmons, que é o auxiliar presidencial. É um cara que trabalha pra uma organização que controla o mundo, sabe? Que é a família e tal, não sei o que. É uma coisa bem luminante, tipo, que da hora. Eu adoro essa parte conspiracionista em Resident Evil. Tá, beleza. Tudo que ele queria era ter a Ada dele. Ah, gente, pelo amor de Deus, cara. Não, isso me revolta, desculpa. Então, assim, meu, seria. já pensou que legal? Um cara, um cara que ele tava do lado do presidente americano, ele mata o presidente americano, e depois ele ainda é o líder de uma organização que controla o mundo... Olha o plot que a gente tem na mão e transforma o cara num gado da Eida. Olha o potencial desperdiçado. Eu fico revoltada com um negócio desse, sabe?
0: Mano, tem, um, tem um chefão aqui na campanha do Leon. De, de, depois que o Leon encontra a Eida, né? Uhum. Como sempre, a Eida, né? Atravessando o caminho do Leon. E aí o Leon. O que você tá fazendo aqui? Ela. Não posso falar. É complicado. É, é sempre assim, né? Nunca, nunca é objetivo, né? É uma coisa que a Eida não é com o Leon. É, é, é objetiva né? Você, não, realmente eu vim aqui. Vim aqui comprar 10 pão e foi, tá, uhum. e foi difícil e tudo. Não, ela é sempre assim. Eu não posso falar. É difícil.
2: <risos> Você não, não conseguiria entender. Aqui,
0: né? Você não entenderia.
1: Chama ele de burro, né? Você não entenderia. Tipo, ele tá nesse, nessa vida há 15 anos já. Contra o bioterrorismo e ele não entenderia. Então tudo bem, Sim. né? Não, isso me revolta também. É outro troço que é, é muito chato. Que assim, o Leon, ele é um baita de um personagem. Só que aparece a Eida o QI dele vai menos mil, assim. Ele não questiona nada. Que nem a própria Helena. A própria Helena, na campanha do Leon, ela fala assim pra ele, ó. Oh, a gente tem que chegar na catedral. Lá eu te conto. E ele, em vez de falar assim, minha filha, o presidente americano acabou de falecer aqui na minha frente, eu dei um tiro nele. Eu posso ser preso. E você vai me contar agora. Não é lá na catedral. Quando a gente chegar na catedral, aí você ilustra. Mas agora você vai me contar. Senão não vai ter catedral. Eu vou atirar em você aqui mesmo. Eu já eu vou preso mesmo que eu matei o presidente, eu já vou preso que eu matei você também. E matar um mata dois, entendeu? É. É isso que me incomoda também. Aí vai, ah, é lá na catedral, eu te conto. Fica 300 horas na catedral, eu te conto. Aí chega na catedral e ele fala, e aí, você vai me contar agora? Então, ó, tem uma passagem ali embaixo da catedral, quando a gente passar por ela, daí eu te conto. Aí chega a Eida ainda, ele fala, Eida, o que que tá acontecendo? Ai, ah, é complicado. Gente, alguém fala, alguém explica as coisas. É, os, né? o
0: <risos> problema de comunicação, né? E aí, do nada, a, a menina que eles resgataram se transforma num bicho lá gigante. É. Vira um escorpião, a menina fica pelada, né? Sim. E aí ela fica fazendo a mutação e depois voltando ao normal e mutação normal e aí vira um bicho gigante, assim, vira um, um, uma batalha de chefe, né?
1: É, é a irmã da Helena aquela. Ah. É a irmã da Helena que o Derek usou, né? Pra, pra poder chantagear ela pra abrir a brecha na segurança do, do presidente Benford.
0: Não, mas, cara, que. Coisa, né? Que coisa Ai, desculpa, resistível. eu tô reclamando Confuso. tanto, né?
1: Desculpa, mas é porque... Não, tem coisas legais, assim, né? Mas, desculpa, eu estar reclamando tanto, gente. É, é que tem uns bagulho Não tem que, pedir assim desculpa,
0: que, eu... Não, eu que falar hum. Tem que falar mesmo, Monique. Tem que falar, Monique. Ah, a franquia <risos> tem que, né? A gente, a Resident Evil tem, tem qualidades. E aqui não é o caso.
1: <risos> não, mas é que às vezes pensam assim, ah lá, só vai reclamar e não sei o quê. A gente ainda vai falar da... Das partes boas ainda do Resident Evil Mas basicamente a campanha do Leão é isso: é ele sendo o tempo todo as pessoas falando pra ele mais tarde. Tendo a cara.
2: brisa roubada pela ida,
1: É.
0: E ele fazendo posezinha de galã, né? De Supernatural, assim, cabelinho.
1: Frases de efeito, né?
0: É. Dando aquele chute que dá uma travada com. Ele, ele dá um chute que meio que para no ar a perna dele, né? Assim, tipo assim: olha como eu sei chutar.
1: Pois é resumo da campanha do Leon, né? É ele sendo feito de trouxa pelas duas mulheres ali que, na catedral eu te conto, e é complicado, sendo que na verdade ele é um o agente não, federal
0: não, não consegue, né? Ele é um... ele nasceu pra ser trouxa mesmo, coitado, é isso
1: coitado, cara, a gente as pessoas acham que eu não gosto do Leon, assim, mas é que na verdade a culpa é da Capcom, que faz com que ele seja feito de otário muito fácil, assim, porque ele, não sei se ele é bem ingênuo, apesar que 15 anos depois não era pra estar assim, mas tudo bem então, é basicamente é isso. Elas duas fazendo ele de trouxa. Depois o Derek Simmons tendo 300 mil mutações e ele também sendo gado da Eida e lamentando o tempo todo. Eida, você me enganou. E aí ele tá muito louco. A gente não sabe se ele tá com caída de verdade ou com a Eida clone. Aí, enfim, é uma perturbação total, gente. É surto. Surto define a campanha do Leon.
0: Ô, Evandro, o, a mosca que esse cara vira. Não é mosquinha, não, tipo, né mosquinha mosquinha mosca na sopa. Sim, eu imagino é que foi uma
2: mosca gigantesca, né? É uma mosca
0: depois que o, né, o apareceu o, o Raimundão lá que ele fez crescer os bichos do Power Rangers, entendeu? Uhum. Do nada. fica. Gyo
2: -dai. Gyo -dai.
0: é, isso. fica fica gigante. É isso. É uma, uma parada bizarra. Uma parada bizarra. Que coisa bizarra. Meu Deus do céu. E quando você acaba essa, essa história do, do Leon, sobe os créditos? É isso mesmo? Eu, eu tô com... Sim. É como se é, te... Ponto, acabou a história. É isso.
1: Acabou é, cada um dia. tem os seus acabou créditos no final. Tem o crédito, aí tem uma musiquinha. É que, né?
0: sabe que são um equipes tem... diferentes, em Monique? Em que fizeram jogos assim pra, pra dizer assim, olha, essa, a parte do Leon foi uma galera. A parte do Chris, outra galera aí específica.
1: Não, acho que não. É, eu acho que foi não, mais não. uma tentativa mesmo de... De fazer vários estilos pra tentar agradar várias pessoas Entendi. e no Sim, fim, é. não agradou ninguém. E é assim, aí você tem a. Cada um tem uma campanha, aí tem os créditos a música tema, e tem um epílogo também. Aí no epílogo do Leon, a gente descobre que a Helena não vai pagar pelos crimes dela, o que eu acho meio absurdo. Porque, assim, ela é uma agente federal. Aí fala, não, mas a culpa não foi sua. Gente, ela abriu uma brecha na morte do presidente. Não importa se ela tá sendo é, ludibriado Sim. ou não, se ela tá sendo chantageada ou não, ela tinha que o trabalho dela, mas tudo bem, aí descobrem que na verdade, não, ela não vai pagar por nenhum dos crimes, eles vão apagar tudo deixa quieto, esquece ah, o presidente morreu, tudo bem acontece, não sei quantas pessoas Ô, morreram o presidente
2: morreu, é ela, nossa gente, que droga hein? Ai, ai, que
1: pena tá o prometo que
2: na explodiu. próxima vez eu vou trabalhar direito é,
1: tá, o explodiu, mas tudo bem não tem problema também, a gente esquece acontece, gente, acontece, né? Morre gente todo dia, né? O que dizem, então. Então, eu acho que é, é, foi um negócio assim que eu fiquei meio incomodado. Falei, peraí, gente, tudo bem. Ela, ela agiu por, por emoção ali, já tá errado. Então, ela não pode ser uma gente. Tem que exonerar, pelo menos. Se ela não vai presa, pelo menos exonera, né? Mas tudo bem. É. E aí, a gente tem a campanha do Chris, né? Depois disso aí, a campanha do Chris é a que eu mais gosto. Bizarro, mas é a que eu mais gosto.
0: O Chris, ele tem um visual diferente em cada jogo, né? Cada jogo, ele tá realmente diferente, assim, né? Não acha? Não acha que ele tá diferente? Chris? Ou tá igual?
1: Ele tá parecido com o do 6, mais velho, assim, mais cansado.
2: Do 5, né? Do 5, Parece tá parecido, com... do... ci... tá parecido
1: com o do 6, cara Do 6, do 5.
2: Ainda bem que ele tá parecido com o do 6, né?
1: Ainda bem, né? Já pensou se ele não tiver o Chris do 6, não parecesse o Chris do 6? Apesar <risos> que o Chris do 7 não parece o Chris do 7, mas tudo bem.
2: É. Aí ele não tá fortaço, assim,
0: estouradaço como ele tá no 5, no né?
1: É, ele não, não... Até porque o Wesker já morreu, né? Então ele já pode dar uma maneirada na academia. Não treinou
0: mais né? na academia.
1: É, então... A campanha do Chris, ela se passa ah. em dois momentos diferentes. É, ela se passa em dezembro de 2012, que eles estão eles estão agindo ali, a BSA, né? Que é a, a organização que eles trabalham. Eles estão na, agindo numa guerra civil na República da Edônia, no leste europeu. E aí ele perde todo o pelotão dele por causa da Carla Radames... que é a sósia lá da Ada Wong... e ela se chama de Ada Wong... então ele acha que quem matou o pelotão dele... é a Eida não é um, uma sósia... a gente nem sabe se Achou. ele descobriu que era a sósia... E, inclusive... a verdadeira depois... aí se passa né? um tempo e tal... o Chris tem um estresse pós-traumático... ele desaparece... porque quando a, o pelotão dele é atacado... ele bate a cabeça... e aí ele é levado para o hospital local... E ele foge, quando ele acorda, ele foge e fica vagando ali um tempão pelo leste europeu ali, pela Idônia. E aí a gente tem um momento presente, porque eles passaram um tempo procurando o Chris, quando eles encontram, tá tendo um ataque terrorista da tal da Carla Radames barra Wong, na China. E eles precisam do Chris, então eles botam o Chris todo ferrado pra ir lá pra China. E ele descobre que a Ada tá envolvida. O que que acontece? Ele quer se vingar dela. Porque ela matou geral da, da equipe dele. Sim. E eu gosto muito do Chris durante toda a campanha. Tanto nos flashbacks, quanto no, é, no momento presente também. Porque a gente nunca tinha visto o Chris tão puto assim na vida. Então ele tá cansado, sabe? E aí chega um momento, mais pra frente ali... E isso eu só tô resumindo muito a história. Hum. Porque cada campanha é tipo, sei lá, quatro horas de gameplay. assim. E aí quando chega um momento da história, em que ele descobre... Que a cura pro c Virus é o filho biológico do Wesker, que é, é o rápido, Jake mano. Miller, que é tava a puta lá na novela, República né? Bordônia.
0: Não para de voltar pra mesma galera, né, mano? Reclamam aí do Star Wars, que só volta pros Skywalker, né? Mas puta merda, Resident Evil também é a mesma galera, né? Pra sempre. É.
1: E aí que o Chris decide, ele fala assim, pô, então, cansei. E aí ele tem o aprendiz dele, que é o Piers Nivans, né? Que é, é o Pierce, ele ele é um cara muito habilidoso, ele é um franco-atirador e tal. E o Chris, uma hora, ele falou, uma hora eu vou me aposentar, então eu vou treinar o Pierce, porque o Pierce, quando o Chris ficou afastado lá, que ele bateu a cabeça e tudo, quem assumiu a, o pelotão dele foi o Pierce. Então, o Pierce já tava tendo uma experiência ali, ele amadureceu muito cedo, né, por causa uhum. disso. Porque o Pierce, no, nos flashbacks, a gente vê que ele é um moleque mimado, briguento, e depois que o Chris desaparece, e ele assume o controle da do pelotão, nossa, ele muda completamente, assim. E aí ele tem que ficar toda hora segurando o Chris, porque senão o Chris vai fazer merda. Podia falar merda aqui?
2: Olha, já falei. Maria. Oxe, tá na Twitch não, Monique, calma. <risos> Você acostumou aí com, é. né? PG-13. <risos> Autocensura.
1: Ah, é. Não, não sei, Podia né? não,
2: podia não, os advogados já vão chegar na sua casa, essa semana.
1: Não, mas é porque assim, eu pergunto porque... Quando, quando eu faço live com um convidado, eles sempre me perguntam... posso falar palavrão eu falo? Fique à vontade. Não, aqui
2: você tem que falar. perguntar assim, ó... Posso falar merda nessa merda aqui? É.
1: <risos> e aí o Pierce, né... Ele, como ele tava sendo treinado pra ser o aprendiz do Chris... Na hora que o Chris descobre que ele tem que salvar o filho do Esker, Eu acho que ele pensa assim... Então, ai, já é muito pra mim. Então assim, ó, Pierce... Essa vai ser minha última, tá? Que pra mim já deu... Só que o Piers morre no final da campanha do Chris. E o Chris tem que continuar, porque a, a morte do Piers não pode ser em vão, né? E o Pierce é... A morte do Piers é um negócio muito sentido, assim, cara. Porque ele era um, um personagem que a gente... Ele foi crescendo, assim. Então, a, a gente se apegou muito a ele. E ele morre de uma forma muito triste, assim, pra, pra proteger o Chris, né? Ele perde o braço, tipo, aparece um bichão lá e joga o Pierce e bate um negócio assim. Arranca o braço do Pierce. Então o Pierce ele é obrigado a se, é, se injetar com o C-Virus... para salvar o Chris... Ele usa as, as últimas forças dele... Ele tá já mutando... Ele tá com a cara toda estourada... Assim, já tá se transformando num bichão... E aí o Chris vai... Não, não, vai dar tudo certo... Vambora... E aí o Pierce... Na hora que ele consegue chamar ajuda... né? O Chris consegue chamar lá um negócio que vai levar eles lá para a superfície... Porque eles estão numa petrolífera... O Pierce empurra ele para dentro do negócio lá da cápsula, com o... Ai, gente, é muito triste a cena com a... Com o... Ai, gente, como é que chama aquilo que você põe no braço? Tipo o distintivo dele da BSE todo ensanguentado uhum. na mão do Chris, assim, como quem diz, ó oh, pra vocês lembrarem de mim. Ai, gente, é muito triste. E aí depois o epílogo e... do Chris mostra ele tipo, comendo uma refeição, assim. Ai, muito triste, gente, muito triste. Ô, ô Monique,
0: essa campanha do Chris foi até onde eu joguei Tô me surpreendendo aqui porque tem uma hora que aparece um bicho
2: gigante.
1: É o House.
0: E eu fico pensando assim, caraca, realmente Gears of War tava influenciando muito Resident Evil. Em jogabilidade, em estilo de jogo mesmo, assim, você percebe que é totalmente influenciado por Gears of War em um alguns bichos e participação de outras pessoas e. Realmente não. Acho que é o jogo menos Resident Evil que já feito, assim, é. não sei. Realmente eu tô meio estupefato aqui, tô...
1: E, a, e é engraçado porque a Capcom, ela queria... Nossa, ela fez uma, uma propaganda, assim, absurda do Resident Evil 6, que ele era o jogo mais ambicioso. Gente, você, você pilota um caça no capítulo do... Tem um capítulo do Chris lá que você pilota um caça, porque o Chris... Isso também é meio que um fanservice. Porque o Chris, ele era uhum. da Força Aérea Americana, né? Antes de entrar pros Stars, lá no Resident Evil 1 e tudo. Uhum. Ele era um piloto da Força Aérea Americana. Então, ele pilotar um caça, a gente até tinha visto no Code Verônica, assim. Mas você tem que pilotar o um caça e virar um jogo, tipo um simulador, assim. É bizarro, é, né?
2: Em Resident Evil. É. Zero sentido,
0: mano. Como é que, como é que os, os fãs da franquia veem isso, hein, Monique?
1: Ah, tem gente que gosta do Resident Evil 6 só porque tem o Leon se tem o Leon, tá tudo bem, tá tudo certo.
0: É, tem um fandom, né? O fandom do Leon aí é gigante, né?
1: É, inclusive tem uma galera que se ofendeu aí, porque eu falei assim, na época do Village, tava todo mundo reclamando que não era Resident Evil. Eu falei, bota o Leon! Bota o Leon que ninguém vai reclamar que não é Resident Evil. <risos> Olha o 6 aí, o 6 é a prova viva O disso.
0: negócio do 6, que tem que falar, é que se você pegar todas as ações, ele é o segundo Resident Evil mais vendido, né? Até o terceiro cinco, agora.
1: É o terceiro mais vendido.
0: Não, eu digo que você pegar todas as versões, né?
1: Ah, sim, sim, é. Você pegar todos os portes, tudo é.
0: Isso, é. Se pegar o, o. A porte pra nova geração. para nova, não, a geração que passou agora. Ele ainda é. tá na frente do 7, né? E o 5 acho que é o mais, né? Pra
1: é, o 5. Se cinco. juntar as três. É, hoje a Capcom, ela conta diferente, né? Então, tá em primeiro lugar. Entre os Resident Evil, né? Os mais vendidos. Tá o 7, depois o 2 Remake. Não, eu, eu falei que terceiro, na verdade, é o quarto. Depois é, vem o É, se pegar cinco, só a versão original, né? É, sim.
0: Aí, se você soma a versão que saiu pra agora, ele tá um pouco na frente ainda, mais de 10 milhões, né? Então, é um jogo que vendeu bem ainda. Se você pensar que a ideia da Capcom era agradar o maior número de pessoas, eles conseguiram naquela época, né? É, ele é chegou eles... a ser o, o, o Resident Evil mais vendido junto com o 5 ali, né?
1: É, até porque eles investiram muito no marketing também, né? O 5 e o 6, assim, tiveram um marketing muito estrondoso.
0: Tem uma parte corrida aqui, né? Que você tá pilotando os carros aqui. Meu Deus do céu, mano.
1: <risos> também, também, tem a corrida. É eu odeio o jogo de, de corrida, gente. Eu falei, o que é? Resident Evil tá me obrigando a pilotar moto e carro. Por que vocês estão fazendo isso comigo, gente? Pelo amor de Deus.
2: É realmente, tipo, uma, uma... Um surdo. Graças a Deus que eles arrumaram isso no set, cara. Porque é uma série dessa, um peso, uma franquia que tem esse nome. Tanto que vendeu o que o Felipe falou aí, muito pelo muito do nome, eu acho. Porque até quem não gostou, pelo menos foi atrás de tentar jogar. Pra ver qual é que era. É, é engraçado porque... A versão é, que saiu pra PS4 e
0: Xbox One, ela vendeu mais de 2 milhões de cópias também. Então, até essa versão de que veio anos depois, né? Se não me engano, essa versão saiu 2016, né? Uhum. Então, até ela ainda vendeu relativamente bem. Um jogo que já tinha saído há alguns anos vender mais de 2 milhões de cópias é, naquela geração, né? Então, até ela vendeu bem, assim. Então, é um, é um jogo que realmente, para fã muitos fãs, é algo que não agradou, mas tem o seu público também, né?
1: ele não, não é de todo ruim, é o que eu falei a parte não. é que teve muito desperdício, sabe, de, de potencial ali, porque tem coisas legais na história, assim, esse negócio de conspiração tipo, o auxiliar presidencial pô, o cara é envolvido numa maçonaria pô, imagina a potência que isso ia ter nos futuros jogos pra transformar o cara não, eu só quero ter minha própria Eida, sabe, ai que coisa idiota e, e assim, essa ligação entre as campanhas é muito bem feita e também é legal você jogar de dois, assim, você jogar co-op, ou local, ou não. É legal. É legal você jogar com um amigo, assim, o Resident Evil 6. É bacana, é divertido.
0: É, eu imagino que, como co-op, a experiência de co-op, ele é leve bem a diversão, assim. Uhum. E a campanha número 3?
1: Então, essa é a campanha do Jake. E a parceira dele, da campanha, é a Sherry. A Sherry Ih, é aquela a, a Sherry cresceu. É. 15 anos depois, a gente vê a Sherry de novo, porque assim... Caraca,
0: ela, ela, ela se encontra com o Leon em algum momento?
1: Encontra, só que é, é um negócio tão rápido, é uma pena. Podiam ter explorado mais esses momentos assim de encontro dela com o Leon, por exemplo. Porque
0: é ela tá adulta, né?
1: É. Não, a, a Sherry, ela tinha 12 anos, lá em 98, lá em Local uh -huh. City, né? Agora ela tá com 27 nessa história, 26 pra 27, né? Aí a gente tem dois momentos da campanha do Jake também. Que é durante a Guerra Civil na Edônia, porque ele era um dos soldados é, mercenários, um dos rebeldes ali, que recebe o C-Virus e a Carla Radames fez de propósito. Porque ela sabia que o filho do Wesker estava por ali, então ela precisava do sangue dele para aprimorar o vírus. Nossa, e é. a Sherry ela já recebe outra missão, também do Derek Simmons. Ela recebe a missão de encontrar o Jake... Pra poder criar a cura, né? Porque como ele tem o sangue é, especial, por causa do pai dele, né? Ele pode ser a cura pro, pro C-virus.
0: Sim, até porque ele é infectado, mas ele não tem a reação de transformação, né? É Isso. o que ela fala logo no começo. Então você tem, tipo, os anticorpos, né? Então... É,
1: é que ele é assintomático, né? Tô... <risos> é. Hum. Mas aí é, a Sherry vai, né? Pra, pra encontrar com ele e tudo, pra poder levar ele, pra poder criar uma vacina. Que chama depois... Até no final do jogo, eles vão chamar de Anti-C, que é a vacina com, com os anticorpos do, do Jake. E aí, a Sherry, a gente descobre que ela ficou, durante todos esses anos aí, sob a tutela do Derek, que é esse auxiliar presidencial também. Foi a partir dela que eles conseguiram o G-Virus também, para colocar no C-Virus, porque ele é um vírus híbrido, assim. É bem interessante a, a composição do C-Virus. Ele tem o G, ele tem o do Tiverônica também, e o Progenitor que é o vírus com o qual o Esker se infectou lá, no, uhum. lá em 98, lá dentro da mansão, né? Então, por isso que o como ele tem o progenitor na base, e o Jake é filho dele, então ele tem essa resistência ao progenitor, né? Pela consanguinidade. E aí, eles acabam sendo capturados pela Carla Radames e a organização dela, que é uma organização terrorista com o nome de Neo, Neo do Neo do Matrix, Umbrella.
0: Caraca, meu Deus do céu. É bastante mano. criativo. E eles é? são
1: levados pra China, por causa Meu desse atentado Deus, que ela vai fazer, né, esse atentado que ela vai fazer. Aí, o Derek Simmons, ele tá na China também, porque ele é avisado pela verdadeira Eida que a sósia dela tá tocando terror lá, e ele vai pra lá, né, pra tentar resolver a situação, né, porque foi ele que criou a bomba, né, foi ele que criou a praga. E aí, ele vai pra lá também, então ele avisa, ele avisa, a, a Sherry avisa ele, fala assim, ô, oh, tamo aqui na China, Aqui hum. com o Jake na China, ele fala: Ah, beleza, tô aqui também, vamos se encontrar. <risos> Opa, e aí, no fim, né? No fim, é, eles também são de novo capturados pela Neil Umbrella lá da, da casa. Essa história
2: aí, eu só posso falar isso aqui, Monique, ó. Porque choras, por que chora King Kingdom Heart?
1: Por que chora as Kingdom tá Heart?
2: Nesse nível de loucura. É. Porque é muita maluquice, cara, com um jogo só. É. O começo dessa
0: campanha, se você não tem, por exemplo, a Monique do seu lado pra te explicar essas coisas, é muito confuso o começo é. da campanha do Jake. Porque já começa nisso, a, a Sherry achando ele assim, já ah, então quer dizer que você é imune, então, beleza, vambora. Já sai correndo. Seria muito do bom o um jogo, né? Imagina você jogando Resident Evil, aí o jogo para assim. Não tá entendendo? Aí aparece a Monika assim no cantinho, assim, no chroma key, né? Então, gente, o que, é que tá acontecendo aqui, aqui? é isso Fazer daqui. Fazer essa
2: campanha é, né? <risos> <risos> Começa a tocar música do Telecurso 2000 de fundo. É, <risos> eu,
0: comecei, eu comecei por essa campanha e não tá entendendo nada. por quem que é esse cara, velho? É, é, porque viu? ele é novo, né? Ele é um personagem novo. Então ela é Sim. muito confuso.
1: Não, ela é bem confusa mesmo. Assim. É, então, e esse é o problema. Lembra que eu falei dos files? Uhum. Eles têm um monte de informação legal. Só que eles estão nesses emblemas de serpente aí que você tem que encontrar no cenário como coletáveis. E a tradução no Brasil ficou uma bosta. Eles uh. traduziram um monte de coisa errada. A legenda no Resident Evil 6 é horrível, mal feita. Tem uma hora até que, durante a campanha do Leon... A Helena fala assim, dá ré. Só que ela fala backup. Só que eles traduziram como apoio. Do nada. Então é horrível. Assim. Quase igual. Ou seja, até a Caraca. tradução dos files é péssima. Então a história. Assim, a história tem umas coisas legais. Por exemplo, a campanha do Leon, do Chris, eu acho muito legal. assim. Só que a, a história fica totalmente tipo, você fala, o que, que tá acontecendo aqui? Sabe? E ela é amarradinha. Então, você não entende nada. É uma pena, porque ela é bem amarradinha, ela tem os negócios legais, mas só que você chega ali e você fala assim, então, não tô entendendo nada. Cadê os files pra me explicar esse negócio aqui? E aí você não entende, porque nos files você tem que ficar encontrando os emblemas que estão escondidos no cenário, isso quebra.
0: E a campanha da, da ida, que é a quarta, né?
1: Sim, só pra contextualizar sobre a campanha do Jake, né? É, ah. No final o, o Chris consegue salvar eles, eles fogem e hum. o Jake, a Sherry consegue levar a amostra do sangue dele pra fazer a cura do anti c esse vírus também fica esquecido no churrasco viveram todos felizes pra sempre ninguém mais usou o c -Virus. e o Jake vira um mercenário matador de, de armas biológicas pelo mundo em troca de maçãs Deus do é céu
0: isso. gente
1: aí a gente tem a da eu
0: tô, <risos> eu tô percebendo aqui uma coisa que é, é, a campanha da Ada como a Ada cruza o caminho do Leon né, que é a primeira campanha lá, que não é considerar a ordem lá, é, que a gente comentou. Você joga parte da coisa que você já jogou antes, né? Sim. Só que controlando a Eida agora.
1: É, controlando o outro personagem. Inclusive, isso na época também. Na época eles fizeram um. Você podia fazer um crossover ali entre as campanhas. Então, tem uma parte que você tá o Leon, a Helena, o Jake e a Sherry. E aí hum. seriam quatro pessoas. São quatro jogadores. Cada um controlando um personagem, porque você faz essa intersecção de campanhas também. É uma bagunça, é uma, é uma doideira. Nossa senhora, gente.
0: Como é que tá vendo isso, hein? Hein, Monique? Como é que acaba esse Resident Evil 6? Vai cada um pro lado, é isso mesmo e...
1: É, então. Aí tem a campanha da Ada, se pega. Né? <risos> aí tem a campanha da Eida assim, que na versão de PS3 e de 360, que foi a primeira versão você tinha que terminar todas pra habilitar da Eida hoje nos portes aí de PS4, de Switch, já tá habilitado, então se, se quiser você pode até começar pela da Eida a campanha da Eida ela é mais stealth, né o comecinho ali hum. dela, uma coisa meio de espiã mesmo, só que é uma bosta o stealth já, já che, cheio
0: de puzzle também, né tem vários tem puzzles puzzle,
1: é, né? puzzles ruins, mas tem aí a Ada <risos>
0: caraca, <risos> a Monique eu estou nada, né
1: não, tem coisa que eu
0: gosto de. A única assim, é assim, né? ó, deteste isso aqui. Não, tem umas coisinhas boas. eu deteste isso aqui.
1: <risos> Mas é porque tem umas coisas ruins que são muito ruins. E as coisas boas são boas apenas, entendeu? Mas enfim, aí a Eida, a a aí que a gente descobre mais sobre a Carla e sobre o plano lá do Derek, né? Hum. De clonar ela de ter a própria Eida dele e tudo. Aí no, na campanha da Eida, a gente mata a Carla porque ela vira um monstrão lá. Aí a gente mata ela e, no final, a Eida que ajuda o Leon lá a entregar as provas da, da inocência. Na verdade, não é inocência, né? Da não culpa total da Helena e que, na verdade, toda a culpa era do Derek, né? E aí também a gente descobre que... A gente encontra lá o laboratório né, da Carla, a gente vê como ela era, na verdade. Ela era uma mulher loira, de cabelo comprido, não tinha nada a ver com a Eida. E ela a gente encontra o laboratório dela e a Eida toca o terror naquele laboratório. Ela destrói tudo. Ela fala, Mão, não vamos deixar esse negócio ir pra frente, não. Mata tudo. Mata tudo, destrói tudo, taca fogo nesse negócio. E termina com a Eida aceitando mais um job. E? Ela virou uma freelancer.
0: Caraca, meu Deus do céu, mano.
1: Eu, eu fiz um resumo bem resumido mesmo, tá? É isso mesmo, mas... É...
0: Parabéns, Monique. Você conseguiu aí falar <risos> sobre esse rocambole, que é... Resident Evil 6, eu, eu realmente, eu acho que eu, eu não tô, tô triste por não ter continuado, não, Resident Evil 6. Porque tem gente que quer assim, ah, meu Deus, vocês vão falar de um jogo, tem que tá, todo mundo tem que ter jogo. Meu irmão, se o jogo não não, não possibilita, a gente tem uma missão aqui, né, de falar de todos os Resident Evil, mas eu vou até onde eu consigo, né, mano? Realmente é um jogo que eu não não, não tive empolgação pra continuar Sabe mesmo. Sabe o que eu, fal eu, eu falei? Eu nunca tinha jogado. E joguei, não joguei, to ah, não joguei todas as campanhas até o fim. Joguei todas as campanhas, pelo menos um pouco de cada uma, e algumas mais. Deixa eu falar que eu, tô, eu fiquei afim de ir até o final. Ó, oh, eu... lixeiro, né? Não é nem porque eu não acho um jogo bom assim, mas eu achei um jogo bem ok de jogar, sabe? Em questão de pois, controle. Pois, mesmo. faça a live aí no canal, tá? Jogando. Aí, quero ver, termina lá na live. Todas campanhas.
2: Caderninho do Felipe terminou o também tá quero ver,
0: Cadê? <risos> mas é, porque tipo assim, eu acho que como um shooter de terceira pessoa, ele é competente, apesar de que eu acho que ele tem problemas. Porque é um jogo que os zumbis passam até arma também, sacou?
2: Então... E... Zumbi não, passa até arma não. Zumbi sniper, fala tem direito. Tem também, tem, não, tem não, vários. Calma, calma. Tem vários calma. tudo.
1: Não é bem assim, não é bem assim. Calma, 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 vamos esperar Tem, é que assim, tem zumbis, na campanha do, do, do Leon, tem uns zumbis que realmente eles estão com arma. Só que eles são eles eram pessoas que eram policiais.
0: Até no do Jake tem também, né? É, os zumbis com a
1: É, eles eram eles eram policiais que estão ali carmo. Então, tipo, eles ficam atirando igual os idiotas, assim. Tipo, memória muscular, sabe? Porque Isso, é. fala muito disso, assim. Que... E no
0: do Jake é por causa que eles estão no meio da guerra, né? Então é meio que a, a mesma ideia. Tem uns zumbis lá que estão do nada atirando uns foguetes contra um helicóptero. Tem, tá ah, mas eles não assim. são bem
1: zumbis. Eles são o que eles chamam de Diwavel, que é uma palavra sérvia pra diabo, né? Que, é que, que nem os ganados, os Madini do 4 e do 5, né? Que no, no
0: jogo aquelas... de zumbi, é um zumbi, sacou? É, tipo é, assim, é exato, pra, Pro é um leigo que nem eu assim, vai ser tudo igual. E aí, <risos> mas, mas eu acho, por exemplo, quando tá nos jogos que ele tava assim pegando muita referência, eu acredito que a gente falou que o Gears, o próprio Uncharted, eles são jogos feitos pra você não só atirar mas se proteger dos tiros, sabe? No Resident Evil aqui, no 6, não tem tanto essa, essa ideia no, no design assim, é mais de você matar eles antes que eles te matem mesmo com a, com a arma, assim, ou ir pra porrada igual a Monique falou que rola. Eu, ele não é um jogo de tiro tão bom quanto esse, porque ele não é exatamente pensado como esses jogos são, nessa ideia de não só dar tiro, mas que você também vai tomar tiro, sabe? Então, uhum. ele, eu acho que ele não é tão competente nesse ponto, mas como um jogo pra sair atirando os malucos aí, ele, ele é até ok, sabe? Eu não achei exatamente um jogo ruim, assim, eu acho ele um jogo sabe, médio, talvez não falar assim. É um uhum. jogo que foi ok jogar. A história é completamente confusa pra mim, principalmente que eu não tenho a, o garbo e o, o todo o conhecimento que a Monique tem em relação a tudo que, vai, que tá rolando, mas por isso eu achei muito confuso, mas é um jogo que não foi terrível assim de, de experienciar, não. Achei que seria pior até. Aí. Pois vamos dar aqui as notas. Notas para Resident Evil 6. Eu joguei né? o quê? 30% do jogo? Quase 40% do jogo, eu acredito, e não gostei não gostei do que eu tava jogando na época eu acho que era, quando ele saiu Resident Evil tinham muitos jogos daquele jeito que Resident Evil tava se comportando ali, sabe que Gears of War tava bombando demais e esses jogos de, mu de murinho, né essas muretinhas, a própria Uncharted mesmo né, pareciam todos os jogos iguais, sabe, e... e eu lembro que eu não, não não me senti empolgado, e não foi por dificuldade não foi por porque, cara, é o nome Resident Evil você, você se interessa, entendeu mas não realmente não, não tive empolgação pra continuar eu, ac eu acredito que parei aqui uns dias, eu tava jogando, aí parei uns dias de jogar e, disse, e coloquei outro na frente e simplesmente deletei o Resident Evil 6 é... eu vou dar nota 65 vidas para Resident Evil 6 Queria... eu gosto muito da franquia da, da, da Resident Evil, infelizmente com... ele tem essa mácula de ter sido o jogo que me fez parar de jogar Resident Evil e voltei no Resident Evil 2 Remake e aí depois joguei o 3 e quero, né jogar pela primeira vez o 7 e o 8 aí Felipe? Eu já falei bastante basicamente, vou dar 70 vidas, acho que eu falei aí. dá pra jogar, mas tá longe de qualquer outro Resident Evil que eu, que eu tenho experiência aí, sabe principalmente os, os mais recentes aí 7, 2 Remake, 8 pra mim são jogos fantásticos, o Remake do 1 também gosto muito então, assim, eu acho que ele tá muito longe desses jogos, mas não chega a falar que ele é um jogo ruim, não. É um jogo é, ok, vamos dizer assim. que para Resident Evil, para muita gente, não é o bastante. né? Monique!
1: Ah, gente, ó, eu acho... Primeiro, eu até ia te falar, o, o Gerandir, que hum. se você quiser tentar continuar,
2: joga em co-op.
1: É legal jogar em co-op, é divertido ser. se jogar com um amigo. Joga a Monique,
2: cada um faz live no seu canal aqui dele. Ó,
1: oh, bora, só, só combinar. Mas... Opa! Opa então, eu vou dar pro 6, vou dar uma nota 6 eu tô dando um, um pontinho de incentivo vidas. é isso, 60 vidas por quê? eu tô dando 10 vidas de incentivo porque a Capcom ela, ela tinha uma, uma ambição bem grande mesmo assim, de fazer um negócio megalomaníaco e nossa, maior jogo com maior escopo e não sei o que e a gente quer agradar todo mundo e eu acho que eles fizeram muito bem essa interligação entre as campanhas uma coisa que, por exemplo, eu critiquei muito no 2 Remake, que o jogo tava pronto, o jogo clássico tava pronto, e eles podiam ter feito a interligação entre os cenários A e B corretamente, só seguindo o que já tava pronto. E aí, na verdade, a segunda jornada lá do Resident Evil 2 Remake é. Ah, é um repeteco muito chato da primeira, sabe? Com arma diferente, uma munição diferente. Então, eu não curto muito a segunda jornada do Resident Evil 2 Remake. E, curiosamente, é o mesmo produtor do Resident Evil 6 e do 2 Remake, que é o Yoshiaki uhum. Irabayashi. Então, parece que ele falou assim... Olha, eu não vou repetir nada do que eu fiz no Resident Evil 6, nem a parte boa, que é a interligação entre os cenários. E eu gosto muito do cenário do Chris, do capítulo do Chris, né, do, do Resident Evil 6. O Chris é um dos meus personagens favoritos da franquia toda. Ele, a Jill e o Wesker são meus três personagens favoritos, assim... Então eu gosto bastante da campanha do Chris, a, a dublagem do Roger Craig Smith como Chris também é maravilhosa, ele é um baita de um dublador, sinto muita falta dele como Chris, não que os outros sejam ruins, né, mas...
0: Até o, o, o dos novos personagens é legal também, né, o Jake é o Troy Baker uhum. e a, a Helena é a, a Laura Bailey, né, então é. os dois queridinhos do voice acting dos videogames aí estão nesse jogo.
1: Sim, pra ver como também a, é, eles pegaram assim ótimos, ótimos dubladores, o mocap também, tanto que eles não chamam de cutscene, né são as cinematics, daquela é. época que eles começaram, não, não é cutscene, é cinematic, porque a gente tá fazendo hum. um negócio bem hollywoodiano, sabe? Então assim, ah, bom. eu acho que foi uma boa intenção, também boa intenção o inferno tá cheio, mas foi uma boa intenção. Por isso que eu vou dar aí as 60 vidas, mas lembrando que 10 vidas são de incentivo.
2: Tudo bem. <risos> é Evandrilson é de Fritas. Cara, como eu falei, eu dropei rápido desse jogo. Deve ter jogado umas 2, 3 horas, porque pra mim isso aí não é Resident Evil. Só tem um nome, é muito genérico. Tudo, tudo ali me parecia muito genérico na Sim. época. E continua aparecendo até hoje, vendo o vídeo agora, vendo até a Monique falando aí que é alguém que costuma defender muito bem os jogos da série. Eu tenho zero vontade de jogar. Ele falou que acha mediano, que talvez joga, mas tem tanto jogo melhor que entrega todos esses aspectos é de maneira. Tá ligado? Tipo assim, você pode jogar um jogo, sei lá, nota 5-6 ou um 7-8, que seja, qualquer jogo. Se não fosse que pra quer. gravar, pelo mesmo que eu teria é, então, jogado, e nem continua... jogado tanto que eu joguei, assim. Você nem ia chegar é do nada e, pô, Resident Evil 6, hein? Que vontadezinha de jogar. É, né? Então, assim, eu acho que ele frustrou muito os fãs, porque o 5 não é. Porra, meu Deus, melhor Resident. Hum. Mas ainda tinha muito de Resident ali. E os seis eu vejo assim, nada, só tem um nome, sabe? Do, a, não tem nada que me lembre o que eu tinha dos Residentes antigos. Então eu acho que esse sentimento de frustração é muito forte em cima desse jogo pra mim, tá ligado? A não entrega da promessa do que é um Resident Evil, ele me pegou muito. E sei lá, vidas quânticas, obviamente, porque eu não joguei. 50 vidas, vai, só pelo nome, só por ser Resident. Só porque a gente tá fazendo um cast sobre ele aqui. Senão nem isso não levaria. E o nosso ouvinte Bruno Carvalho? a promoção aí, assinou a gente na Twitch Prime e assinou o bônus e ganhou o direito de participar do programa, ouvir um programa ao vivo
1: <risos> gente, eu falei tanta então é. verdade, né? meu Deus, desculpa Bruno
3: não, hum. você não tem que se desculpar você Como que é Bruno? Você faz tempo a que você estrela escuta do episódio faz tempo que você escuta 90 na vida, Bruno? ou você é um ouvinte novo? <risos> <risos> ah, não, mas foi muito bom mesmo porque assim, eu não ia ter muito de positivo pra agregar não, cara as coisas que eu tenho pra falar de Resident Evil 6 não são muito positivas, porque até já falei antes mas, curiosamente, veja vocês. Tu não gosta de Resident Evil, né, Bruno? Tu falou um dia desse, aí que não gostava, né? Ah, falei, nossa, eu falei que odeio Resident Evil. odeio. Ah, falei foi tu, isso mesmo. Não <risos> que não. Eu, eu tô, Bruno. <risos> o clone do Bruno. Falei isso. É. Foi o clone, meu clone malvado. Mas, curiosamente, veja vocês. A minha nota vai ser a maior de todas aqui. Meu Deus, mano. Mas por quê? Justamente porque quando eu joguei Resident Evil 6, eu joguei em co-op isso melhora muito a experiência. Ah, lá do vem o Bruno. 6. Ai, meu copo. Ah, mas tela é verdade, dividida. cara. Ai, Vocês coisa sabem coisa. que eu sou um grande fã do cop local. E isso o Resident Evil 6 entrega. Inclusive é o que eu elogio do Resident Evil 5 também. Porém, o Resident Evil 6 tem problemas muito graves. Se você jogar sozinho, cara, ele vai ser um jogo bem, bem, bem fraco, assim. Pra ser bem honesto. Maia. Tem problemas graves. A Capcom, na verdade ela caiu num erro muito grande porque ela tentou fazer o seguinte, ela tentou ela achou que ela conhecia conhecer não, ela achou que ela sabia o que os fãs queriam e achou que ela sabia o que os gamers da época queriam porque ela pegou e fez o que? Um grande fanservice de, de misturar todos os personagens que todo mundo queria ver junto num jogo e aí foi lá e pegou os jogos que eram tendência e falou assim, tá fácil gente, como é que a gente vai fazer a próxima, o próximo passo evolutivo do Resident Vamos entregar o que os fãs querem. E vamos pegar o que a galera que joga videogame quer. Tá fácil demais. Vamos encaixar isso aí num Resident Evil. O que pode dar errado, né, Bruno? Jogo de carro não faz sucesso? Bota carro, porra! <risos> não, mas... E, e justamente as referências que a gente mencionou aqui. É muito shooter. E vocês Sim. sabem que eu já não gostava das mudanças do 5. Né? Meu, meu limite de ação parou no 4. Do 5 eu já falei que tinha passado da dose, mas... Pelo menos era um jogo divertido. Ele, era, ele é divertido, assim, na loucura dele ele é divertido. Aí você fala assim, pô, mas o 6 você pode caminhar enquanto você atira, mas não resolveu os problemas todos, que o 5 tinha, piorou muita coisa também. Mas, como eu falei, se você tiver oportunidade de jogar com alguém, o jogo fica bem mais agradável, bem mais palatável, porque é divertido você curtir a experiência compartilhada com alguém. Então, em função disso, em função disso e é a maneira que eu recomendo que as pessoas joguem Coop. co-op, 75 vidas é mas é de disparado assim uma das experiências mais fracas que a franquia tem pra te oferecer Bruno,
2: jogar Gears 3 em co-op pela vigésima vez na sua vida, ou jogar isso
3: aí, o que, é que você prefere? Gears 3 pela vigésima vez, tá vendo? Não tem... E jogar Halo com o casal japonês <risos> <Você> <risos> Jogar sabia? Halo com o casal sabia, japonês Você sabia o dessa história que o Bruno terminou Halo com o casal japonês?
1: Não, como assim?
2: É, terminou. É isso, Halo, Halo 3, que, a minha, minha experiência
3: de Halo jogando a campanha inteira de Halo 3 com um casal de amigos japoneses. Aí. Nossa. Monique agora sabe falar japonês, hein, Monique?
1: Ah, tô no básico ainda, básico 1. <risos> um. <risos> <risos> ah, Monique, onde é que as pessoas podem te encontrar? Ai, primeiro eu quero agradecer mais uma vez aí por vocês terem me chamado. Você sempre muito
0: bem-vinda, tá? Não se, não se sinta... Ah, é porque eu falei mal de alguma é. coisa, eles nunca mal. Você, você é um patrimônio da, da, da franquia Resident Evil dentro dos 99 Vidas. Sim. Então, enquanto existir Resident Evil, saiba que você vai ter carta livre aqui, e se não tiver Resident Evil, você vai, a gente pega outra franquia e você vai. <risos>
1: <risos> Obrigada, gente. Bom, vocês podem me encontrar no meu canal do YouTube, youtube.com.br/residentivaldatabase.
0: Tu prefere o YouTube ou a Twitch? Twitch então. Twitch, Twitch. Entendi.
1: Agora, nesse exato momento da, dessa gravação, porque eu não sei porque a nossa vida muda assim. Sim, um... a
0: plataforma muda pra caramba.
1: Exato. Não. Mas eu tô fazendo vídeo no YouTube e live na Twitch. Então eu tô tá. tentando dar atenção pras duas plataformas É porque plataformas. o YouTube
0: ele deixa registrado né, o conteúdo, né? E. Uhum. E, é, e é uma coisa que a Twitch não, não tem como, né?
1: É, tem algumas, algumas lives que acontecem na Twitch que depois eu posto pra quem é membro no YouTube, né? Entendi. Ou então eu pego, por exemplo, um trecho da live e coloco lá pra galera também, é, até pra conhecer também, né, um pouquinho da live e tudo mais, quem uhum. tá no YouTube. Mas tá saindo muita coisa, gente, no YouTube, porque Resident Evil tá... Nossa senhora, tá tendo muito conteúdo. Então vocês podem se inscrever em youtubecom Resident Evil Database. Eu também sou parceira da Twitch, né, então vocês podem acompanhar as lives lá de... Segunda, terça, quinta e sexta, e às vezes no fim de semana, às vezes também tem dias esporádicos que eu faço, tem dia que eu não faço, uhum. enfim, tá uma bagunça, mas é em twitch.tv barra Resident Evil Database, às vezes também eu faço umas lives gravando vídeo com a galera, às vezes eu abro a live e fico conversando, e? aí eu falo, ah, vou gravar um vídeo, aí eu gravo um vídeo e a galera e? fica assistindo, e também no meu Instagram, vocês podem me acompanhar no instagram.com Resident inclusive eu aviso das lives Sempre nos stories, quando eu tô abrindo live, eu aviso lá. E no Twitter também, eu sempre aviso, né?
0: É o, é o Resident Evil Database no Twitter, né?
1: É, Resident Evil DB, é o único que tá diferente, uhum. né? Mas eu também sempre aviso de tudo. Tudo que é conteúdo lá do site, do é. canal, de live, eu aviso tudo lá.
3: Bom. Monique, Monique, só uma perguntinha. Você hum. não acha... Hum. meio Não é o tópico do, do Resident 6, mas você não tá achando pelas imagens de divulgação que essa série do Resident do Netflix não tá parecendo... Não tá com cara de sitcom real, assim?
1: é a live action que você fala?
3: Isso. Não é tem? Cara. Mas tá, mano. Olha a foto de divulgação, Vai ser mano.
0: Vision, cara. A divulgação Man. do elenco parece mesmo. É, não, mas parece, eu... mano. Gente, tá muito cês, a, cara
3: gente cara fala, <risos> a gente
1: falou do, do roteiro do Seis do que parece uma fanfic, né? A, nossa, a série live action da Netflix eu acho que é uma fanfic, assim, que eles fizeram que nem carta da Xuxa, eles imprimiram umas 10, aí eles jogaram pro alto e falaram assim, aqui eu pegar vai ser o roteiro dessa série, hein? Tá. Aí eles jogaram pro alto e pegaram e falaram filhas do Wesker, é isso, sabe? Porque, gente, é muito... Só a sinopse já é muito ruim, assim. Já é um terror. Porque a Netflix, ela tem muito essa coisa de série teen.
3: Uhum.
1: Então, a gente vai ter duas timelines nessa série live action, que é com as filhas do Wesker adolescentes e depois com as filhas dele adultas, então já espera uma meleca também.
3: Dá uma olhada aí, Evandro, rapidinho pra você ver a foto do Cast, como é que tá sentado assim, tá a cara de que vai ser uma sitcom isso aí, ó. Puta tá mesmo. É. <risos> Falta é. so, faltava ser um sofá, né, um sofá gigante e eles na casa. <risos> Tem que
2: Eu ter já as risadas, falei, mano, né? do
3: nada, é. do nada, o Wesker vai chegar assim na porta ali, Botar a mãozinha assim na, na cintura, sabe? Essas meninas! <risos> eu é chave, Exato, não vou julgar super... antes de assistir. Mentira, eu vou sim.
0: É, não tem como, cara. muito, muito. A chance de funcionar é muito baixa. Tomara que eu seja surpreendido. Tomara. Tomara.
1: Ah, vai esperando uh. zero, que aí você acaba sendo surpreendido. Você fala assim, ah, não tava esperando nada, até que é bom. É, é o que eu faço.
0: É. É uma boa estratégia. É, valeu, Monique, pela participação mais uma vez. Você pode encontrar a gente lá no Twitter também, no arroba99vidas ou no 99 Podcast, lá no Instagram. Lembrando que estamos também na Twitch. Chegamos há pouco tempo, estamos fazendo lives de jogos antigos. Você encontra muita nostalgia lá no 99vidas, lá na Twitch. twitch.tv 99vidas. É muito fácil de encontrar durante a semana. É, várias vezes durante a semana. Inclusive, ontem eu fiz uma... uma, uma de madru... Meu Deus do céu, eu fui até... Quase 3 horas da manhã, 4 horas de live jogando A Link to the Past. Eu acordei no meio da madrugada e o gente tava ao vivo.
1: <risos> <risos> ah, eu vou assistir, gente. Às vezes eu perco o sono de madrugada, crise de ansiedade é... por estar morando no Brasil. Eu vou assistir.
0: Às é, de vez em quando eu jogo... Eu, eu, só, eu, eu só jogo jogos de Super Nintendo, né? E vou jogar de Playstation muito em breve. Playstation 1, no caso. Só na astrologia. Só jogo antigo, só na outro... Quero jogar Resident Evil, tá? Imagina eu jogando Resident Evil. Meu Deus, atrapalhado que vai ser
1: agora a gente pode fazer até um co-op, hein? Vamos combinar.
0: Oh, esse, esse de Resident Evil 6, será que rola? Tu tem paciência pra jogar novamente Resident Evil 6?
1: Tenho, tenho. Oh, mas vamos fazer assim? Vamos ver se a galera vai, vai querer? Comentem aí, gente. Né? Tá bom. É... Olha aí, ó. Vamos
0: fazer uma, fazer uma enquete lá no... Enquanto estiver fazendo live. Aí o pessoal dá aqueles dinheirinhos da, da Twitch pra ver se eles querem que a gente jogue. Boa! Tudo bem, fechamos aí. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!